0: Bem-vindo ao podcast da Tony Mac, um bate-papo para quem gosta e entende de carro. Esse projeto é uma realização. Loja do Mecânico, a maior loja de ferramentas do Brasil. loja do Mecânico.com.br Pneu Store, o seu guia em direção ao pneu certo, seja em duas ou quatro rodas. Confira as melhores ofertas em pneu pneustore.com.br AOB, Associação das Oficinas do Brasil. Faça parte do crescimento do setor de reparação automotiva. AOB, Oficinas do Brasil.com.br Mercado do Pintor, a sua loja online de produtos para pintura mercadodopintor.com.br Pensou em cotar seu seguro? Consultoria Seguros Sua segurança é a nossa maior satisfação consultoriasseguros.com.br Nesse episódio, infelizmente, aconteceram algumas falhas técnicas A gente pede a sua compreensão porque essa conversa foi tão legal que não podemos deixar de compartilhar com você
1: Fala Saúde. galera, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um podcast no canal Tony Mac, mas já perceberam que nós não estamos no canal, do, nós não estamos na estrutura do Tony Mac. Nem sabe, nem imaginava que nosso é, podcast ia ser itinerante. Hoje nós estamos no Instituto Full Power, onde o Edu nos forneceu o espaço que a gente vai gravar com uma pessoa que tá montando uma estrutura aqui próxima. Por
2: isso lá. que a gente tá aqui, né? Porque Por tá isso aqui, que a gente, a gente tá, tá aqui, pra lá.
1: facilitar. Porque mudou o nosso horário. Dá uma olhada como o cara é importante. O cara mudou o nosso local de trabalho. O cara mudou o nosso horário. E em nenhum momento eu falei, não. Porque, mano, o cara é tão gente fina. Eu já liguei pra esse cara num sábado à tarde e falou, Ricardinho, o que você vai fazer amanhã? falou, mano, nada. Top pra Brasília. Ele nem perguntou fazer o quê. <risos> Ele falou vamos, então meu, quando ele falou de mudar horário, de mudar tudo, eu falei, nem vou pensar duas vezes, estamos aqui com o grande Ricardinho CF o grande Mago, o Magro. O magro, <risos> o mago, eu não sei como é que eu falo, é o, o mago dos stage 1, stage 2, stage 3, do Pops and Bangs, o grande mago, o rei da nutelagem. <risos> que faz essa molecada ficar mais feliz. Mano, você é o cara que você vem de felicidade, Ricardinho. Você vem de de bom, sorrisos, cara. cara. Você que vem bom, de sorrisos, mano. ou também, às vezes, algumas
3: preocupações.
1: Você
2: pode vender até um plano odontológico.
3: Cara. <risos> Mas é verdade,
2: você, você acredita que, que é um
3: troço muito... Vocês que vêm do meio da reparação, né, ali, é um troço complicado. Porque eu já fiz algumas parcerias com oficinas que faziam reparação automotiva, né? Sim. E daí eu falei, ó, oh, você não quer vender remap aqui e tal? Beleza, eles toparam. É. E ele falava, pô, Ricardinho... E eles começavam a ficar tristes, porque tipo, pô, o cara ia lá, quebrava um DSG, chegava com um pepino não sei aonde, um câmbio, uma embreagem, qualquer tipo de problema mecânico, o cara, o reparador... Se vira nos 30 pra tentar achar a peça mais barata, pra tentar ajudar o cara, pra baratear o custo pra não sei o quê. E o cara sai da oficina falando, porra, filha da mãe. O cara me cobrou uma nota pra arrumar esse carro e tal, não sei o quê. Aí ele ficava né com isso o dia inteiro, era o dia a dia dele, né? Hum. E aí, quando eu comecei a fazer mapa lá, o cara vinha gastava uma grana para botar umas peças. Isso aí é feliz. No mesmo dia o cara botava dar um pipe, um intake, um intercooler, o que fazia o um mapa, saía tipo, rindo.
2: puta, bicho, obrigado, valeu, cara. É, mas o cara tava feliz na vida. E aí ele falava,
3: falava, "Caraca, bicho, eu preciso trabalhar com um negócio porque eu eu me viro nos 30 aqui para ajudar cliente, para isso, para baratear, para ajudar". E meu, o cara ainda sai bravo que teve que gastar dinheiro aqui, meu, todo mundo gasta com você e sai feliz.
2: Então, é que é o seguinte, o cara quando vai para oficina quando bateu o carro, ralou, ele vai triste, né, meu? É uma quando merda, o cara... é uma merda. O quando, cara... O cara, quando o cara vai pra, pro seu tipo de trabalho, ele vai querendo, ele vai ganhar, gastar sei lá quanto a partir de... E vai sair de lá com 30, 50 cavalos a mais debaixo do capô, né? É tipo, é. é
1: aquela necessidade. Eu costumo falar pro pessoal que vai começar a trabalhar na oficina. Meu, no nosso caso, carro batido. Mas pode falar numa oficina mecânica, carro quebrado. O cara vai chegar na oficina, ele vai ficar... Ele bateu o carro, o carro dele quebrou. Ele vai ficar sem carro e ele vai ter que pagar. Meu, o cara já chega lá, tipo, com o pé na garganta. Quando o cara vai numa ACF Performance, é tipo ir no shopping, mano. Levanta o negócio.
2: Aí, garoto, seu
1: é mestre. É que você não trabalhou em rádio. Eu locutei, eu já fui locutor. De ah, rádio. não. <risos> Tem mais essa? Depois, ah, né? Rapaz, com essa idade, com tudo que eu já falo que eu fiz, parece que eu já tenho uns 50 anos. Oh. <risos> mas a galera vai lá, mano, de pau duro pra gastar o negócio Porque, porra, vai dar 50 cavalos a mais, vai dar 20 cavalos a mais O cara
3: sai com um carro bem melhor do que ele chegou Isso é o ponto principal Então, independente se ele ganha muito Tem carros que ganham pra caramba, tem carros que ganham menos Mas todos os carros saem de lá muito melhores do que chegaram, né?
1: Ricardinho, deixa eu começar por uma curiosidade minha Meu, eu posso até estar tá perguntando uma idiotice Todo mundo pode saber, mas eu não sei porque da onde vem o ACF? É Ricardo, Antônio, Carlos, o fodão? Como é
3: que é o negócio? O que, que tem a ver Não. o ACF, mano? ACF é uma sigla que quer dizer muito do meu trabalho, que é acerto carros é. fracos. <risos> É, mas é foi isso, daí mesmo? que veio. Não, brincadeira, não é. <risos> mas essa é uma explicação muito melhor. Muito caiu, melhor
1: do que a, do que a real. <risos> Meu, desiste, nem fala a verdadeira. Não, deixa essa daí, o, tá bom. Deixa
3: o pior essa, é que toda é a vez ideia. a galera me pergunta, eu mando essa e, e eu falo meio sério já, assim, então a galera fala, tá é zoando, sério mesmo? Tá zoando, né? Eu falei, é, é isso mesmo? Eu falei, não, não é. Vou, <risos> contar, vou contar a verdade. A vou contar aí, verdade. verdade. Não. É que o que acontece é o meu nick nos fóruns que é onde na época né lá Nossa, atrás a mano, gente ficava você trocando você tá falando ideia. em
1: 2001 é, 90 é, Hard Hardmob,
3: Octane todos os fóruns que tinham na época hum. era Ricardo ACF porque o meu nome é Ricardo de Almeida Cardoso Freitas Ah então eu falei quase tipo eu achei que era Ricardo Antônio Carlos é, Astolfo Carlos Ferreira <risos> <risos> é de Almeida Cardoso Freitas e aí na época que eu comecei a acertar um carro ou outro para os amigos, o pessoal ia lá no próprio fórum e falava, pô, eu, o Ricardo veio aqui, acertou meu carro. E na época tinha um outro cara, que também era Ricardo, que tinha uma outra oficina. Daí ele falou, ah, qual o Ricardo? O Ricardo e é. tal? O eu falei, Freitas, não o Freitas? Não, o ACF. Ah, Aí, então já desvinculou. Daí, a galera que criou galera... o seu... Daí o pessoal foi. Só que, cara, eu vim montar a minha empresa mesmo, uns dois anos depois que eu comecei a fazer os mapas para os amigos assim, mais ah. próximos, e aí o troço foi evoluindo. E daí, quando eu tive que dar um nome para a empresa, eu falei, cara, o que eu boto? né Blaster, ship, turn, motherfucker. Aí você fica, né? Eu falei, cara, não sei. E aí, naturalmente, o pessoal já me chamava de, de, de no C... fórum de, de ACF. E aí, cara... Não sei. É,
2: é, abrevia o que mesmo aí?
3: Almeida Card Cardoso Freitas Mas a real é acerto carros fracos é,
2: mas, ó, CF... mas pode ser
3: acerto carros fortes também
2: Quando a gente abrevia fica muito mais bonitinho, né? É, lógico Porque Almeida, como é que é? Almeida, Almeida
3: Cardoso Freitas Puta,
2: nem sei quem é, mano é. A ACF o cara a gente boa A e o cara é gente boa, a CF, é gente boa.
3: <risos>
1: Mas quando
2: começou é... Eu vou contar
1: uma história que meu, eu não lembro exatamente quando aconteceu A gente tem um primo o Bambão, o Wagner, ele deve estar tá vendo que ele, ele sempre manda um alô, que ele está vendo os vídeos e abraço tal. abraço,
2: hein, o Tanga Que,
1: na verdade, ele começou a ter subado por nossa culpa, né? Não, vários. Vários
2: amigos. amigos. Primos, amigos. E assim, na época você meu... Você começa
3: a usar drogas, o seu Você, grupo, vai influenciando, você vai é influencer, certo? Você, é, você é o é um mal influenciador. Esse negócio de influencer, isso
1: é coisa muito antiga. A galera Não fala, é. nossa, é influencer. Mas isso é, <risos> é antigo pra caralho.
2: É tipo o Novo Maria vai com as outras, né,
1: entendeu? <risos> é isso. É quase. é quase. Mas eu lembro do Bambam comentando, eu acho que na época eu tinha um Subaru, acho que o GT, meu, isso deve ser antes de
2: 2010. Bem e antes, o Mar pô. Hã? Bem antes. Compramos um Subaru em 2002.
1: Não, mas que o Bambam começou a ter Subaru também, já foi perto de 2010. É. E daí eu lembro que ele acertou o carro num, num lugar lá perto da tua casa. Puta, mano, tipo, quem que foi o cara? Meu, o cara chegou, tipo, magrelinho, de bermuda, bonezinho pra trás. Foi no... Foi lá, fez um mapa.
2: Na Raposo, ali no... Foi lá no, no Absoluto. No Absoluto. Lá no Absoluto. No Absoluto. Lá no Guerreiro. Ah, e o...
1: foi a primeira vez que eu vi
2: falar em ACF. É.
1: E, meu, eu lembro que ele... O Marcel... Eu você
2: não... lembra? Eu tava lá nesse dia. Sim, você foi lá com ele. Tava <risos> eu, 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 ele foi com o dele... É que você foi acertar o dele. Aí eu aproveitei e levei o meu pra medir, que e eu nunca foi... tinha medido. Não, medir. mas
1: peraí, vocês estão falando quando foi acertar.
2: Quando o ACF fez o um mapa
1: no carro do Bambam, foi muito não foi muito antes de, de acertar. Essa vez que você falou, tava até o Iglesias lá,
2: o... Tava o... o Jesus. Jesus. Jesus.
1: É, você a... falou, mano, vai voar tudo o bagulho,
3: tinha 260 mil quilômetros. A,
2: é. a
3: primeira vez que a gente acertou o carro do Bambam foi na Marginal. Na Marginal, no posto da tox toque é isso Nossa. aí,
1: eu lembro ele contando,
3: isso mano, foi antes de 2010 Foi, daí depois bem ele antes. mexeu, mas não, 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 não. calma, isso foi 2013 eu acho, 13 e 14 Tudo isso mesmo?
2: Não,
1: é
3: verdade, eu achava que era bem Sim. antes,
1: mas eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi Nem vi podia falar. ser antes, o Ricardinho SF.
2: tem 18 anos <risos> Você tem quantos anos, Ricardinho? Fez 20 30 passada.
3: 30, sério? 30 e só o pai já, rapaz. Não, pai não, é, é, é uma pai. coisa agora. É que pai dá pra, dá pra pai fazer bem 30, antes, cara. até demorou, demorou. É que nerd é <risos> assim, demora <risos> mesmo.
2: A <risos> partir dos 13 já dá, já, cara.
1: Tá bom, então você virou pai com 30, mas quando que surgiu o ACF? Quando que você deixou de fazer mapa pros amigos e foi... Não, não é melhor, nem quando começou. Mano, da onde veio esses teus parafusos de na cabeça? De começar a entrar em módulo de injeção e fazer as porra que você faz. Vamos lá. Um negócio. Bom, tudo
2: começou a... É, 1991.
3: É. <risos> é isso aí. Foi por aí, né, Ricardinho? Cara, assim, quem nasce gostando de carro, nasce gostando de carro, cara. Isso aí é ponto pacífico. Eu sempre fui aquela criança que ganhava os presentes no Natal, os carrinhos e tal... Antes do ano novo já tava tudo desmontado pra ver como é que funcionava e Sim. não conseguia montar de novo. Naturalmente. <risos> se meu pai estiver vendo o vídeo, nosso apelido Tem quando alguém... era criança era. O, o meu maior era. Tem alguém aqui na mesa que se identifica com isso? Era
1: Buneca. o Destruidor. Boneco. É, eu ganhava no Natal, mano. No ano novo tava tudo desmontado. Não tinha aquela Até boneca Aquela boneca, boneca
2: lupa patinadora ah. Que o que fazia de andar lá no Patins era o um motorzinho, né? Uhum. Então ele tirava pra ver como é que era o motorzinho por dentro. Pá. Eu
1: desmontava os relógios, depois
2: sobrava peça. É uma, uma desgraça. Cara. Sobra parafuso, era comigo. E aí,
3: naturalmente, passei o meu ensino médio e tal. Eu sempre gostava de fazer uns projetos de feira de ciências diferentes. Hum. E aí, no terceiro ano do Mas ensino médio. Mas o que é diferente? Porque, mano, eu fazia também coisa diferente, fazia um vulcão. <risos> é, então a galera fazia. O que você fazia de diferente? O que, que eu fazia de diferente? Tipo, por exemplo, teve um que eu fiz que era uma viagem pela, pelo universo e aí era uma navezinha mesmo que andava num fio e vinha pela sala andando e eu com um controlezinho ali e a navezinha vinha andando. E aí você vinha passando pelos planetas e tal, aquela porra toda. É. Depois eu construí um simulador de voo para simular aquele acidente do avião da TAM. Aquele que Aquilo atravessou a Washington Luiz ali, que né? Pertinho. E aí era um simulador que eu comprei os joysticks e desmontei, tirei todos os, os eixos ali, os sensores, montei quatro manetes e tal, as telas, tudo. E no terceiro ano, é, lógico, como todo adolescente que gosta de carro louco pra conseguir dirigir alguma coisa, mas sem CNH, <risos> é. sem chances, a gente quer... Cara, você quer, montou um... cara, Seu você primeiro quer projeto. ter 18 anos, cara? Você quer... De algum troço pra dirigir <risos> Você quer ter... E aí... Daí eu montei um carro Eu construí um carro do Mas zero. tipo
1: o quê? Uma gaiola? Um... Era
3: tipo uma gaiolinha Isso foi ah. meu projeto de feira de ciências E que acabou virando um troço de uma dimensão Que eu não tinha nem ideia do que eu poderia alcançar Com aquilo ali, mas... Entre... Encurtando essa história ali <coughs> é, Eu queria muito fazer um kart junto com um amigo ah. E daí... A gente foi lá, começou, eu falei, cara, mas por que a gente não bota uma suspensão na frente? Não, porque é difícil, porque é não sei o quê. Daí abria, comecei a estudar e tal, caramba. Um kart-kartzinho. Comecei a desenhar. Kart-kart. Ele só queria fazer um kart tá. pra gente andar na pista e tal, hum. onde a gente quisesse. E aí, pô, por que a gente não bota a suspensão traseira? Pô, porque é difícil. Aí vai a corrente, a balança, vai o eixo tem que não sei, não sei o quê, o quê. Blá, blá, blá. E eu nunca tinha, né, tanto conhecimento, nunca... Meu pai, cara, meu pai era daqueles daquele mal... caras que... Não, se tem 200 engenheiros que projetam esse negócio aqui, não vai ser você que vai me fazer melhor do que os caras. Então, no, o, dia, a, seu pai, o a então. dia que você Ele tiver incentivo. um carro, você mexe no seu carro. O meu carro vai ficar do jeito não, que tá. Não põe a mão. Então, eu não tive esse contato tanto igual outros adolescentes, que os pais curtiam essa vibe de, de, de mexer. Sim. E... Mas aí foi lá, fiz o desenho todo do negócio e não tinha dinheiro pra fazer, o pai do, do meu amigo não ajudou, meu pai também não. E aí, como eu era nerdão, assim, eu, ganhava a Olimpíada, fui bicampeão da Olimpíada Paraibana de robótica, ganha, ia pras nacionais de física, de matemática, de biologia. Eu gostava, cara. Nunca fui estudioso, mas sempre tive facilidade pra é, pegar as coisas. Assim, é prestei o... atenção nas aulas, assim. Sim, o cara é, é diferente mato, né? do cara, tipo,
1: é, do inteligente pro tipo, esperto. Sabe, tem aquele cara que, meu, eu tinha um amigo que... Não sei se ele acompanha meus vídeos, mas se ele acompanhar, eu queria mandar ele pra, pro, pro inferno. Porque eu repeti o primeiro... Eu repeti o primeiro? Quem foi? O Gladys. Puta, o Gladys. Mano, ele era um filho da puta. Porque ele era você. <risos> meu, ele não prestava atenção em nada, ele zoava pra e caralho, não 10. sei o quê. Ia bem. E eu andava com ele e só me fodia, mano. Tipo, ele atrasou minha vida. Mas. É uma, tem pessoas que tem uma facilidade muito grande, né? Uhum. O que você tá me dizendo, tipo, você não era um cara
3: estudioso, mas você enxergava a coisa de uma maneira diferente que a galera a enxergava. Cabeça funcionava, a minha cabeça funciona de uma forma totalmente diferente, assim. Às vezes. Funciona pra, ainda, né? Para tudo. Ainda é assim. É, é, é bom. É, é engraçado, porque é uma lógica de, <risos> de, de, de funcionamento. Eu nunca decorei fórmula de nada. Eu deduzia a parada. Sim. Eu entendia como é que chegava lá. Você entendia hum. o funcionamento e tal. E aí, até hoje, tipo, pô, se tem algo que eu sei que está escrito em algum lugar, eu não decoro. Eu decoro como chegar até lá. Então, fórmula de física, matemática, eu só que era uma desgraça. Porque você chegava na prova, pô, eu perdia 20 minutos deduzindo o troço pra chegar na forma que eu queria usar. E você aí, 5 minutos pra resolver a questão que eu poderia ter resolvido em 5 se eu tivesse decorado. decorada a fórmula. É diabo da fórmula. Ai, que graça tem, mano. Que graça tem você é. pegar uma
1: fórmula aí e, e resolver <risos> o problema.
3: Mas enfim, fato é que daí o, o diretor do colégio que eu estudei lá em João Pessoa, o Colégio Motiva, topou, entrou, falou, não, pode passar lá, é, a gente vai patrocinar o projeto, porque daí... Esse projeto do, como do, no, os pais, do, do carro que isso, você tá falando. Como os... Nem, nem o meu pai, esse aí eu já sabia que nunca ia dar dinheiro para <risos> fazer sim. um negócio desse, É. Vamos <risos> <Confiar, risos> fazer um negócio desse. E, e o pai do meu amigo falou que... Não, beleza, meu amigo falou e depois no final das contas peidou, peidou pra trás. E aí eu falei, não, a gente vai ter que fazer esse negócio. E aí eu fiz uma apresentação, sei lá quantas páginas tinham, e inscrevi esse projeto num painel que tinha dentro do, da, do Congresso Nacional da SAE, que é a Sociedade dos Engenheiros Automobilísticos ou da Mobilidade. É... é <coughs> E aí ele foi eleito o segundo melhor projeto estudantil do Brasil Caraca. em 2008. Só que só tava competindo projetos de graduação e pós-graduação. Na época era basicamente para quem tava graduando e Mas não era o seu caso ainda, né, Não, não ele tá falando eu tava de terceiro, terceiro colegial. Terceiro, e... Na época é colegial. Né? Mas aí eu dei uns gatos <risos> lá e tal, falar ah, instituição de ensino. Eu não botei colégio motiva, pô. Botei <risos> Centro Pessoense de Educação Limitada, aqui. daí até eles descobriram que isso era Quem um colégio. Já estava aprovado. Já, já, provado, provado, já, 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 provado. já, já. E aí entrei, conseguimos essa segunda colocação. Vinha, os três primeiros vinham apresentar um paper pessoalmente aqui, é, de 10, 15 minutos, Para variar igual o podcast. Eu levei meia hora e. <risos> Certeza. Tinha
1: tempo? Depois no final. Falei, tinha
3: tempo, é que quando É que quando os caras viram que subiu uma criança. Se interessaram
2: por... e deram mais tempo pra você. Cara,
3: de fardo de colégio. Ninguém,
2: Nossa, ninguém eu vou, falou eu vou te assim, falar.
3: Para aí.
1: Não, eu vou te falar. Se a gente soubesse que a gente ia contar essa história, eu ia pedir uma foto sua. Porque, mano, você tem 30
2: anos. Com 35 quilos. Com... Você devia ter tá uns 28. Você já
1: sabe que tinha o que? 16, não é? 17 no terceiro colegial? Tinha 16 pra 17. Era, né? tipo, nitidamente uma criança, mano. É. Isso acontecia comigo. Eu, com 24, 25 anos, o guarda me parava na rua. Pô, você tem habilitação?
3: Você tem 18 anos? Tipo, era nítido que era uma criança subindo, né? Ah, é. e aí... Mas era mesmo, e era do colégio. E quando eu subi lá e eles se deram conta da cagada que eles fizeram de ter escolhido um maluco no colégio, <risos> falar falava, pô, o que, que vai ser isso? E, cara, tem todas as fotos, eu soldando de havaianinha, assim, os tubos do, do carro. A gente construiu o carro. Tipo, usando todas as EPIs, necessário. Tudo, oh, igual, tudinho.
2: <risos> Chinelo. E aí,
3: cara, mostrando. <risos> e o pessoal, um monte de engenheiro. O presidente da SAE interna, mundial, cara. Assistindo o troço lá. Ô,
2: Ricardo, você tinha que ter trazido uma foto disso pra gente ver, meu. Cara, tem... Que fim deu esse projeto, esse
3: cartezinho? Esse, esse carrinho, ele ficou exposto ainda no colégio durante bastante tempo. Mas como uhum. depois, logo no ano seguinte, eu mudei pra São Paulo. Porque a Mauá, que foi a faculdade onde eu estudei, fez primeira e fez o terceiro lugar. E aí, eles uh, me fizeram uma proposta. Consegui uma bolsa lá por mérito. E aí mudei pra São Paulo, porque eu não tinha grana, cara meu pai... Na época que você veio pra Mauá, não, não era engenharia automobilística ainda, né? Não, eu acho que inclusive ainda nem é automobilística é mecânica, Eles né? têm mecânica, automobilística não, tem... é só a FEI Ah, é a FEI, é a, FEI. a FEI já
1: tem automobilística que Eu lembro quando eu fui fazer, eu também sempre me dei bem ah, no é cálculo e tal eu fui pra... Mas eu acabei indo pra civil, não fui pra mecânica Porque a mecânica eu achava que era muito engessada, tipo indústria Aí eu fui pra civil porque, meu, eu gosto de número mas eu lembro que
3: não existia automobilística. Veio depois a FEI. É. Mesmo na Mauá, lógico. Tanto a FEI quanto a Mauá são duas faculdades, para quem não sabe, aqui do ABC Paulista, que são focadas em produzir engenheiros para diversas finalidades. Mas óbvio que aqui é o ABC é o berço do automobilismo, do da, da produção Sim. do automobilismo. Hoje já tem mais espaçado. Tem lá em Pernambuco, lá com a Fiat Jeep, a Renault. Antes era praticamente mundo... tudo aqui, né? Mas era tudo aqui. Ford, Volks né e aí eles produzem muitos engenheiros focados nessa indústria automobilística né é. então fui para lá comecei e aí entrei acelerado na faculdade fiz diversas outras coisas e logo no primeiro ano que eu mudei para São Paulo meu pai faleceu e assim cara e a gente sempre foi fudido de grana cara Assim, não era fudido graças a Deus nunca me faltou um período foi mais Treta lá, mas Sim. nunca faltou nada, cara. A gente sempre com muito pouco mas, meu, não, fazia, não esse, fazia se virar. Mas eu não tinha nenhuma condição de me sustentar aqui em São Paulo. Esquece, meu pai não tinha grana de pagar uma segunda casa, uma faculdade, qualquer coisa que ah, fosse Ah, Você assim. veio e seus pais ficaram lá. Ficaram, Você veio vim, sozinho. vim sozinho. E você ah. foi morar
2: onde? Só uma outra cagada,
3: velho. <risos> eu vim morar na República, <risos> com mais 17 caras. E assim, era uma República, né? Pô, de... Só a galera da Mauá e tal, alguns outros ali da Metodista que fica ali na mesma região. Hum. Mas a galera com poder aquisitivo legal e tal. Eu era o único gaiato lá do rolê. Cara, mano, pobre, naquela... Tá perdido. 2009, cada um dava quinhentão. Você tá ligado o naipe da casa que era pra morar 17, nego?
2: Caramba. Era uma
3: mansão, irmão. Caramba. Antes, Caramba. uma mansão maroma era uma... É, Não era nada. Nada, nada, nada. nada perto daquilo nada. naquela é isso, época. pau. Cara, era 10 pau. Hoje
2: ó, já é uma mansão. Cara, Imagina tinha
3: tudo. Irmão, Não, tinha mil, mais gente. 10
1: mil em 2009, tinha hoje gente, é 40. 20, tinha 40. Tinha
3: mais gente conectada na nossa Lan House do que nas Lan Houses. A gente conectava os notebooks, computador, todo mundo na mesma casa, assim, cara. Tinha vários cômodos, assim, de computadores com as bancadas pra estudar. <risos> era muito, era Saiu muito legal. Saiu muita coisa dentro de uma casa dessa, hein? Cara, e não podia entrar mulher. Era uma treta, assim. Nossa, cara. que triste. E aí, <risos> é, a gente tinha que se divertir como dava, né, cara? Não dava. É, o chão do banheiro grudava. Brincadeira, brincadeira. Não,
1: mas isso é engenharia. A engenharia é, é, é que... foda. Não tem, meu. Eu, eu, eu fiz foi engenharia isso, civil... Foi
2: por isso que eu não fiz engenharia, mano. Eu fiz engenharia
1: civil... Na minha sala, sei lá, durante o primeiro segundo ano, tinha 80 pessoas, tinha quatro mulheres uhum. e duas acho que era mais mais que eu. Na a sala que... do lado era arquitetura. Mano, tinha 80 mulheres e quatro caras. Então, a engenharia sempre foi assim, que mano. Que era mais baixo é... que ele também.
3: É. <risos> mas no final das contas, daí o meu pai faleceu no primeiro ano que eu mudei para cá, e daí ele não deixou, né, mas deixou ali um seguro de vida para para que a gente pudesse pagar as coisas e tal. E aí a gente, até os 24 anos, uma pensão, porque eu tava matriculado na universidade e tudo mais, né? Tá, então então conseguiu ali terminar
1: a faculdade nessa.
3: É, evidentemente que nesse meio do caminho várias coisas acontecem. Acontece. E a grana lá do seguro de vida dava para confortavelmente pagar a faculdade, conviver e tal, mas eu achei que era uma ideia muito melhor, e eu tenho certeza que tem muita gente que tá aí que vai concordar comigo. Comprar um carro e montar um projeto. Que era muito mais legal comprar um Eclipse velho.
2: Nossa, é, eu, você me contou parte dessa história. 90
3: e... Né? a gente tá falando de 90 2000, e quando? 2000. É, não, isso aí era 2009. Pô, ele
2: nasceu oh, em carai, 91. É, é verdade. 2009. 2009.
3: E o eclipse era 95. Eu tinha quase a
1: minha idade.
3: <risos> Verdade.
1: Eu lembro dessa história quando a gente foi pra Brasília contando, eu vou contar depois.
3: E aí foi. Foi onde eu comecei a ter mais contato com os carros, porque daí fui lá, comprei o carro. Evidentemente que aquela porcaria quebrava toda hora. E aí o dinheiro não, foi. Vou falar indo. mal de Mitsubishi aqui. subir, mas Não, ganagem, não, não, vai.
1: não, não, não. Assim... Não, mas é um carro que, meu, era do caralho pra tirar potência, né? Sempre foi, né? ainda hoje. O 4G63
3: é um motor. Lendário, assim ah. como o 2JZ. O Subaru nem tão lendário, mas é, é até lendário, mas por outras razões Sim. não tão
0: positivas o
2: assim. O Subaru <risos> é lendário três cilindros. Tem um ali que dá sempre problema.
3: É, o quarto cilindro, o ele, quarto ele, é ele, ele tem uma má fama. É. Mas não é daí, voltando. Eu comprei o carro e aí... Notoriamente comprei Tinha uma grana para arrumar A grana foi indo embora O carro foi mexendo Fui pegando gosto pela coisa troço foi caminhando Acabou o dinheiro E o carro continuava dando problemas E eu tive que começar a trabalhar E aí eu comecei a trabalhar na Volks né, Uma empresa terceirizada de engenharia lá da, da, da parte de engenharia de produto da Volks Eu sempre desenhei muito bem Até pelo background de ter criado o carrinho sim, Eu já sim. tinha desenhado em 3D e tal hum. E aí foi onde o troço começou a, a caminhar e desenvolver ali, né? Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Fiquei dois anos lá. E aí... Cara, lá pelas tantas acabou o dinheiro. Mesmo meu salário não tava bancando. Mas a, a, começou a atrasar a prestação da faculdade. Uma desgraça, velho.
2: De que fase?
3: E aí tive que aprender a uhum. arrumar o carro. E foi aí onde eu comecei a ler a respeito, pesquisar. E aí... Putz, comecei a questionar na época o meu mecânico, né? Hum. Por que, que você faz, tá fazendo assim? Você, eu vi que lá todo mundo faz assado, faz, E aí o cara não me dava a resposta que eu queria, que era como todo curioso, né? É, é saber o porquê das coisas. Ele, ah, porque eu faço isso há 20 anos e é sempre assim? foi assim e aí é ele, assim. Aí ele virava de costas, cara, cala a boca, moleque. Porque na, <risos> é, porque naquela época era um troço que assim... Duas, a galera que sabia tinha muito medo de passar o conhecimento de, adiante é, porque mostrar, ninguém assim, sabia. informação, né? E tinha galera que não passava o conhecimento porque não sabia e tinha medo que você se desse conta que ele, que ele não sabia. Não sabia.
2: É, muito. Isso aconteceu. A maioria, hoje. a grande maioria. Muita é, gente faz o que assim. faz e não sabe nem o que está fazendo.
1: A gente está falando aí de que ano mais ou menos, você está dizendo? Dois 2010, mil... 10, 11. 11. Eu lembro quando eu, eu turbinei meu Civic VTI. Foi... Bem antes, eu tava na faculdade, em 2003. É. Era isso, tipo, ninguém passava informação. Meu, eu vou ensinar os outros a fazer o que eu faço? O cara era tipo um Eu vou fazia.
2: ensinar os outros a fazer o que nem eu sigo. Eu tô... <risos> é mais ou menos assim, entendeu? É bem Então, por aí. não tinha os questionadores. Tinha aquela galera que trocava peça. É. Né? Os trocadores de peça. É isso aí.
3: Até hoje ainda tem bastante Sim, gente tem assim, bastante. né? Sim, tem bastante. Mas, enfim... Fato é que daí eu comecei a mexer no meu carro, começou a ficar bom, o pessoal do fórum lá acompanhava aquilo, e aí eu comecei a mexer mais nas coisas ali, né, no, 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 os amigos, putz, hum. fui visitar meus amigos lá na Paraíba. Daí tinha um cara do clube do, do, do ah, da Mitsubishi, aí, ver meu carro. o Marconi, é, o Marconi lá, é, me chamou, pô, que eu tenho um eclipse aqui e tal, não sei o que. eu falei, pô, você quer que eu vá aí dar uma olhada? Eu falei, tá, eu vou estar aí em João Pessoa, Natal é aí do lado, do peguei lado. o busão, fui lá, Pô, não, isso aqui é assim assado, peraí tch, 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 Conectei ali, con não, isso esse, esse aqui tá Entrada falsa, desliga isso aqui, vamos desligar o mapa Liga o mapa ali, vamos fazer funcionar Foi o, o primeiro chip que você fez e oficial aí, cara. Foi, esse aí. Foi Foi lá em Natal <coughs> E aí fiz o carro do cara, que nunca Andou legal e ele conseguiu começar A curtir o carro dele, e aí pô, deu um feedback positivo. Fala, pô, o Ricardo veio aqui E tal, não sei o que, lá, lá. aí, o Ah, o Ricardo tal, o aí azer. ele falou é. Não, o, Thiago, o ACF, o ACF. O Thiago Almeida, Carlos É, é esse aí, o acerto carros fracos e aí, daí foi onde começou, devagarinho Aí esse, pô, o outro cara falou Pô, se eu te chamar, você vem aqui pra Santa Maria? Daí fui pra Santa Maria, no Rio Grande do Sul Nossa, saí do Natal, fui pra lá caraca, E aí, pô, pra mim era legal Porque na época, cara, porra nem
2: tinha viajado de avião quase, né? Não, é, eu já,
3: já tinha e tal, mas... Cara, eu tava, Pô, eu tava conhecendo lugares novos e tava mexendo em uns carros legal bicho. Bo... E ganhando um
2: troco ainda. Não lógico. ganhava, eu nem cobrava <risos> dos caras, irmão. nem a passagem, e a viagem. Tava... E a é, viagem. daí
3: começou, comecei a cobrar só os custos de deslocamento. <risos> e aí eu, porra, legal, e aí começou o troço isso, a caminhar. Que é
1: foda de você fazer o que você gosta. E você eu tava... É felizão, é, porque, cara,
3: pra mim, eu já tava trabalhando no meu dia a dia com o que eu gostava, que era engenharia dentro de uma montadora. Sim. Daí, cara, mexi no final de semana, cara, era meu lazer. E era meu lazer mexer nos carros. Pronto, e aí, você aí, vai, mano. Próximo... Eu vou lá em Natal. Você vai passear? Não, vou acertar o carro de um parceiro. Não. E aí, e assim foi o troço, cara. Fui diversas vezes depois. E aí começou... Um, daí depois eu resolvi sair fora, porque nessa nessa apresentação que eu fiz do paper, o presidente internacional, é, acho que era o James Smith na época, ele era o reitor, o presidente internacional da SAE, mundial uhum. da SAE, ele era o reitor da Universidade de West Virginia. E aí eu já estava dois anos aqui em São Paulo, já estava morando sozinho, porque eu tinha algum receio, embora que morava só eu e o meu pai, uhum. é, eu tinha algum receio porque, pô, nunca morei sozinho, né? Não sei como é que se vira. Sou um menino, sou um menino do, de outra cidade, tenho medo. É, já, já eu cozinhava lá em casa e tal, sempre gostei dessa porra, mas... hoje ah, vai Nunca... Fala. Não, cara, gostava, gostava mesmo, velho. É mesmo? É. Eu pô, até hoje faço jantar pros amigos lá. A gente, falando isso, vocês estão convidadíssimos, mano. cara. Para a gente fazer um... Pô, teve que esperar vir um negócio, negócio ao corta, vivo. Corta um sashimi e pá. Sabe sashimi não muito, velho, mas, cara, teve fazer que esperar. Massa, cara, um um negócio Ao vivo. Faça uns fundi de vez em quando, quando dá uma você, esfriada. Mano, você está fundindo agora, que você vai chamar nós aí. Vamos embora, um vinhozão com fundi é muito legal, velho. É bom. Enfim. E daí, não sabia como era morar sozinho, cuidar da própria grana, gerenciar dinheiro, gerenciar a casa, gerenciar... Pô, tem que ir no mercado comprar tal coisa. Não, lá em casa sempre tinha uns negócios pra cozinhar, tava, aparecia, tava botava. ali era é, Então, e quando eu não queria... Eu cozinhava quando eu queria cozinhar, senão tinha lá, porra, a nossa empregada lá em, lá em casa que ficava, a Lúcia lá na época, é. uh, desde pequeno... Até... Eu fale... ela... Meu pai faleceu e ela continua ainda. Continua fazendo. Hum. É... Continua lá. A gente continua com contato, mas evidentemente que a... daí a família toda, minha mãe, voltou pro Rio Grande do Sul, que é onde eu nasci. Eu nasci em Porto Alegre, né? E fui beber pra João Pessoa na Paraíba.
1: Ah, então por isso que você já fazia esse tour, né, mano? É, não. Quando os caras tinha você falou, viajar de negócio. avião, cara. De Meu, sua, o cara nasceu do Sul, nordeste. foi pro Nordeste, ah. parou em São Paulo, daí eu fazia mapa no Sul, voltava...
3: É, isso aí. Mas, enfim... E daí, voltando lá para a questão dos eclipses, é... perdão, daí eu saí da Volkswagen porque recebi a proposta, na mesma bolsa que eu ganhei na Mauá, eu ganhei para o West Virginia, só que eu tinha muito receio, porque pô, West Virginia não é ali na esquina, tá ligado? Se bater um frio lá e me der uma crise e eu chorar, mamãe, tipo, velho, não, não tem por de correr, é, ela não, não dá a passagem em dólar ainda, tio. Falar, é. ó, se vira aí, irmão. Dá, <risos> dá seus pulos. Pega
2: acende um, acende um fósforo e se esquece É, aí. pega o busão aí <risos> e espera chegar no
3: Brasil, irmão. Porque de <risos> avião você não volta, que a gente não tem dinheiro, velho. É. Então, daí nessa época eu já tava mais organizado e tal. E aí conversei direitinho, consegui um trampo lá, o oh caramba. Só que daí eu tive meu visto negado Saí da Volks, vendi o... teu, teu e... visto negado? Você tem cara, cara de terrorista?
2: Mano? Não Ele usava barba na época Não,
3: <risos> veja bem na e... Daí fui pra entrevista lá, né, no consulado, no consulado americano sim. E aí, o que que eu fiz? Como eu já tinha feito a escolha de vir pra República aqui E me, me fudir no primeiro ah, ano de faculdade Ah, você não tinha um local fixo não aqui, Não, não, né? não, 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 não Eu já sabia que, cara, não adianta eu vou ter que ir lá Ver o lugar que eu quero ir Pra escolher um lugar legal Porque se eu ver que for badaroscada Não vai funcionar Então eu falei, cara Beleza, vou pedir o meu visto Só que como eu não tô indo lá Porque a aula só começava no semestre seguinte Eu hum. falei, vou um semestre antes Pra ver o negócio Já vou ver a casa Já vou ver o caramba Já vou começar a ajeitar lá o terreno E antes, daí botei lá Visto, é negócios do turismo Caralho, não sei o Daí cheguei lá na... Cheguei lá na... Na ah, entrevista na entrevista, eu já tinha saído do, do trampo na Volks, eu já tinha vendido os meus carros, já tinha entregado <risos> o apartamento aqui em São Paulo e tava, e tava se na casa da minha mãe lá em,
2: Porta, em Porto, Porto Alegre. E ainda falou na entrevista que tava indo Daí ela
3: começou a me perguntar, não, falei não, eu tô indo lá porque eu vou estudar lá e tal, não sei o que, levei a papelada, levei tudo, não sei o que, ela falou, tá, mas você tá pedindo visto errado. Você vai estudar, você tem que pedir o um visto de estudo. De estudante. É. Você tá pedindo o visto de, de, turismo. de turismo. Eu falei, mas é lógico, porque eu quero saber onde é que eu vou morar lá antes de morar lá, porra. Então agora o visto. Aí.
2: Mas é, o visto aí, vale, né? É, tem validade. Porque você, a, 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 é. naquele momento, naquele momento, o visto era para turismo. Naquela, naquela entrevista era pra turismo.
3: É, porque, porque era turismo, que eu não podia fazer disso tudo, porque isso tudo é era que você só foi no explicar outro isso tudo pra ela, que aí, você ia lá pra conhecer. Aí, aí ela pegou ah, não, e que 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 chegou e falou assim: Por que, que você não falou que você ia tipo, pra Disney? Eu não mano. sabia, irmão. Eu não sabia como é. Eu sou. Cara, menino, moleque
2: tonto, né? Você podia ter chegado lá com, com aquele boné do Mickey. É, e lá, a
3: orelhinha do Mickey assim. Gol, gol, gol go e tal. Vacations, vacations, é. vacations. E, e não. E aí expliquei tudo, ela falou, cara, é. Você não vai. Eu falei assim. Como? Tá muito estranho How? essa história. Falei, How? Aí eu comecei a, Aí eu peguei e falei. Holy shit. Do you want me to speak in English? Aí ela olhou e, tipo, You're not going to US, buddy. Eu, tipo, falei, por quê? Ela não posso te falar. E ela não pode mesmo, não tá pode, ligado? Não podem. Aí eu. E, tipo, todo mundo na fila te olhando. Puta sensação de merda, velho. E daí mudou toda a minha vida, porque eu tava tão esquematizado rolou. Então pra ir não pra lá. rolou, você não é, foi. Porque daí, quando você toma gancho, inclusive, você, tem... você fica pendurado é, um tempão. Um é. tempão, é, isso que eu ia falar. Aí o caralho, fudeu, irmão. Alguém tem o um telefone bem lado <risos> pra ver se ele me ajuda lá, <risos> o caralho. Eu, eu fiquei pô, muito puto naquela ocasião, velho. E daí. Mudou, mano, mudou radicalmente. Porque né? eu já... Aí eu tinha saído fora do meu trampo, já tinha entregado apartamento, já tinha vendido os carros.
2: Voltou caralho. a estaca zero. Ai, fudeu. Foi pra onde depois, pra E papel? aí.
3: Não, daí voltei lá para Porto Alegre, fiquei um tempo ainda matutando, eu falei, cara, vou fazer um carro, comecei a projetar carro, que era o que eu gostava de fazer, desenhar e tal, e aí veio uma proposta para voltar para Mauá, nessa hora trabalhando lá com piloto de testes, uhum. né, e, porque a Mauá, além do centro de ensino lá, do centro universitário, eles também têm a parte... Do centro de pesquisas. Desenvolvimento e tal. É, o centro de pesquisas, eles. eles a Mauá presta serviços para montadoras, para outras, para revistas e tal, para fazer testes em motores, homologação, além de testar carros. E aí uh, eles me convidaram para assumir <coughs> o, o, uma vaga lá que tinha surgido como piloto de teste. Então, a, quatro, a Folha de São Paulo ia lá, tinha o um jornalista que falava que o banco era confortável, que a costura era não sei o quê, que o painel era bacana, que era soft. Tira, tira, tira. Quem falava quanto fazia de 0 a 100, de 100 a 0, consumo e tal, tira. todos os dados técnicos... Era você. Era, exatamente, a Mauá que ia lá e fazia todos aqueles testes na pista da TRW. E daí, cara, eu com, na época, sei lá, 20 e poucos anos, irmão, tinha teste de Gol 1.0? Tinha. Você mas era tá... pago para ser o cupim. Mas é. também tinha teste de R8 V10, é. de Corvette, <risos> é de muito carro legal. E era tudo carro zero, ou seja, lançamento. Lançou o Cruze novo, que foi na época uma revolução. Porra, peguei Você o Cruze. Pra... E assim, era muito legal, porque só os dois pilotos de teste poderiam andar com, com os carros, porque o seguro fica no nosso no do... nome dele Então ninguém mais podia andar. Então a gente pegava o carro, ia lá, fazia os testes, ia pra Limeira, ficava o dia, todo, a noite toda lá. Mas não tenha dúvidas de que. Toda semana que a gente ia pra lá, eu passava em todas as baladas no interior com carro zero. <risos> Pagava de gatinho, hein? Demais, né? cara. Filha de fazendeiro, rico, milionário. Toda hora de
2: carro com zero novo.
3: Caramba, o cara tem bala demais. Apliquei vários golpes, velho.
2: Funcionava, funcionava. Esse que né? era fácil, <risos> não, não,
3: é, isso aí eu oh. fui ajudado. Mas enfim. <risos> mas, mas é... meu, um trabalho dos sonhos também. É né? um trabalho dos sonhos, vinte
1: Porque... e poucos anos. Não, sim. você ser contratado pra ser um piloto de teste, quer dizer, você não tem. Respons... Não é que você não tem responsabilidade, mas, meu, dá um carro na sua mão pra você avaliar. Claro. Pode dar alguma coisa, ou não? Tipo, você tem que usar o que aquilo tá te oferecendo. Mano, você era contratado
2: pra moer. É, mas não era bem pra mas moer Não era bem pra moer Mas podia moer Mas podia, <risos> podia Eu
3: tava numa pista de teste, é, cara é, O bo...
2: que, que você faz numa pista de teste? Testa Você testava <risos> só a primeira e segunda
3: Não, é, mas o, os testes eram mais focados em 0 a 100 100 a 0, frenagem, consumo Essa
2: pista que você falou, Limeira, né?
3: É, pista TRW
2: tem alguma coisa a ver com pista da Pirelli? Ou... Não, 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 não. Porque é Limeira também, não é?
3: É, a pista da Pirelli também é lá no interior, mas a pista, inclusive, da Pirelli agora é nova, né? Inaugurou agora há relativamente pouco tempo. Essa de Limeira, da TRW, na verdade, ele é tipo um oval, assim. Então, você ah. vem numa reta, ah, é um tomadão, aí depois ele inclina né? um assim, faz uma volta
2: a 180 e outra retona assim. Mas não dá para dar velocidade máxima nos carros lá? Dá, pô ah, é? grande assim? É a inclinação. Não, o pé, pé, pé na tábua tem tempo todo. É né? uns 40 graus de inclinação.
3: Assim, você faz a curva na parede. Ah, uah. tá. Mas você falou 180 o quê? 180 graus. Você tá, ah, in, tá. você tá indo naquela direção e você dá 180 e volta. Ele quis Entendi. dizer 180 em primeira. Não, <risos> não, não, não. não É 180 graus. Então é, é inclinadão. Então você pegava 200, 200 Vral, entrava na curva e tipo o raio é pequeno. Então dá uma força G muito louca. que não tava acostumado. Sim. Era legal. Passa
2: mal,
1: né? Le falar de 180 em primeira, lembra uma vez que a gente estava com o Subaru é. na marginal acelerando. Acelerou pra caralho, daí o cara encostou, acho que era uma R1 do lado. Aí ele fez assim, é. baixou o vidro e falou, só usei primeira marcha. Só usei primeira marcha, 120 por hora
2: foi esse. Foi o cara que R1. Então,
1: mano, você tinha o trabalho do sonho, você pagava de gatão, de milionário, mirilhava os carros, é. mas e onde você começou foi a... O meu me...
2: de, foi o meu de na beleza agora, que a gente... é. É.
1: Mais ou menos. Mas onde você começava a mexer nos carros? Porque até então... Você tá contando uma história de onde você passou, tudo, aonde você não foi e tal. Daí, vamos lá.
2: Depois do piloto.
3: Isso. No final do terceiro mês, eu sofri um acidente grave, tá? Ah, tava na cara, né? Moleque de 20 anos. Com... Não, não, cara. não, ah, não, 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 não. Mas lá não, lá ok. na pista? É, não. Assim, o carro teve um problema mecânico, eu perdi a roda traseira e capotei.
2: Caramba, eu nunca soube disso. É. Que carro era, é, né, Ricardinho?
3: Não posso te dizer. Não pode é, não falar. Pode falar. Queima o carro, né? É. E... É o teste do Alce. É mas enfim. Que <coughs> daí me acidentei grave. É, saí ileso. E... Totalmente ileso. E aí, assim, mas você repensa algumas coisas, né? Você para pra pensar. O que, que você, o que que você é... tá fazendo, né? Do tipo assim, cara. E beleza. Por que, que eu não
2: parafusei a roda direito? Depois? Parabéns.
3: Tipo, beleza. Você ganhou um parabéns, ó. Beleza e tal. Saí ileso, mas você fala: caralho, bicho. O trabalho é o do, trabalho dos sonhos, o salário não é lá um, um, dos uma sonhos. grande coisa, mas eu ganhava, além do salário, podia estudar gratuitamente lá, então era um combo legal na época, mas cara, não vale o... Travou, né? Não, não, deu uma travada, não deu? Hum, vou te dizer que não me deu, eu continuei andando normal de carro, do mesmo jeito, não mudei, porque foi um acidente... Uhum. Tipo, é uma coisa que você não tem o que, o que não, fazer Não, sim, mas é que um acidente, mas... mesmo assim Ele faz a gente parar uhum. pra pensar Mas você faz parar pra pensar. pra pensar de tipo assim, cara é... Minha vida vale mais Do que eu, eu tô ganhando aqui E daí eu saí Fora, e na época Eu já tava justamente nessa época Em que eu comecei a fazer os carros dos amigos uhum. Então o pessoal começava a me chamar E aí eu falei, cara O que eu ganhava lá, eu pegava num final de semana Se eu fizesse um carro por final de semana Eu já ganhava mais do que o meu salário de piloto de teste Pô, falei, pô, quer saber, bicho, eu vou entrar de cabeça nesse negócio. Tô vendo que existe uma possibilidade, existe um mercado é. em busca de alguém, né? E onde você foi atrás de equipamento? Na época eu já tinha, porque eu, eu tinha o meu eclipse, hum. né? Então eu já tinha a ferramenta pra fazer eclipses. Nossa, que tinha muito, hein? Não era muito, <risos> mas cara, mas era um como, pessoal como todo... tinha Sim, era três um caras no Brasil que é. mexiam, assim, ou tem... era o A, ou era o B, ou era o C. Sim. E o único que viajava pra fazer as coisas nos outros lugares era o C, Sim. era eu. O A e o B tinham as, as suas oficinas aqui em São Paulo, você quer, você manda o carro da Casa do Chapéu. Da onde você quiser pra lá. Casa e do aí, exato, então eu sempre fui uma opção mais viável pra galera, uhum. né? E era um serviço que deixava todo mundo satisfeito. O que, que você fazia, recadinhos, nos carros? Calibração, só acerto. Só acerto? Só o acerto. Aumentava Mas... a pressão,
2: fazia o que você faz hoje, no. Depende, carros.
3: cara. Porque tinha. Mas não, que nem não tinha? Eclipse, a galera trocava turbina, trocava motor, trocava bico, passava pro álcool, trocava bom, trocava tudo. Você não tem o um mapa, o carro nem liga. É, exatamente. Então eu chegava lá com os carros já mais ou menos prontos. Às vezes dava os BO, o mecânico montava os negócios errados. Mas a... tinha que era que uma
2: programação é, bem mais arcaica em relação ao que é hoje. Não, não tinha não não, muito já recurso era... eletrônico.
3: Já tinha pra caramba, velho. Tipo o meu o... Subaru lá que você fez aquele. O Eclipse já tinha uma injeção programável. É mesmo? era aberta você Pique, conseguia acessar piques ft nova agora
2: tá zoando.
3: opa é mesmo chama DSM link animal velho
2: então você já fazia programação eletrônica
3: já tinha tudo você mudava ponto você mudava tudo mapa de, de combustível de em 3D arrancava o maf fora botava a map para fazer funcionar via map sem maf é
2: mesmo
3: opa ninja hein é, o Eclipse é, nessa não tinha nessa época o Subaru que tinha era travado. Coisa, tinha recurso.
2: Subaru que era travado. Não, Subaru o Subaru é 2000, os
3: antigos, mano. Era travado. Exato, os então, GC
2: são travados. Antigos, mas mais novos que o Eclipse. Que é, mais o, que, o que Eclipse. É, exatamente, exatamente. O mapa
1: analógico do Marcel é o mesmo mapa analógico da minha Fórmula é é, tipo, 1. Não sim, dá pra sim, fazer sim, mapa
3: sim, ali, sim, né? Sim, exato. Não dá pra acessar. E aí, lá pelas tantas, tinha o um Eclipse 98 que ele vinha com a central dos Lancer Evolution.
1: Sim, Sim. que já era os
3: 4x4, O motor não era? é o mesmo, né? O motor é o mesmo. Do, o, o Eclipse tem o mesmo motor do Evo 1, 2 e 3. O Evo 4, daí já mudou. O motor, é, o bloco é o mesmo, mas eles inverteram, porque o câmbio passou para o outro é, lado, outro e lado. E é. Mas, via de regra, a eletrônica também foi junto. Então, do Evo 5 em diante, já é essa eletrônica da Eclipse 98 hum. tá E aí, tem um cabo que chama Tactrix... Que deixava reprogramar a, a ECU das Eclipse 98 e tal. Aquele negócio todo. E aí eu comprei esse cabo. Custava, sei lá, 200 dólares. Não é absurdamente caro quanto a, a maioria das ferramentas de reprogramação. E aí deixei, mas nunca apareceu um Eclipse 98 para fazer. Porque... 98 já tinha bem menos, né? Bem menos, porque ah, não foi importação alta, oficial. Era só independente, O oficial né? era só as 95, né? Ah. E daí apareceu um amigo com um Subaru... Que era amigo de um amigo, falou, pô, você não faz? Eu falei, cara, nunca fiz, mas Vamos queria tentar. fazer. E aí foi quando eu fiz o meu primeiro remap não Subaru na injeção original. Hum. Era um blob, né, blindado ainda. Mas, WRX, é, do Togut. Tá até hoje, eu acho, com ele lá. O Ricardo cara, Togut. Primeiro, e... o su
1: primeiro Subaru que a CF fez. Tem até é. um valor agregado no carro.
3: E aí, ele desblindou o carro depois, cara. Merecidamente, Pegou, né? A... E aí ele, cara ficou com o carro acertei ficou legal ficou bacana andou você tinha um monte de ó oh, que tá doidona aqui foi quem, mim, quem tá essa é essa mulher é o meu acerí doidona aqui <risos> você precisa desligar o telefone e aí lá pelas tantas é, fiz o primeiro ficou legal e aí mas não, nunca mais tinha feito até que começou a chegar isso aí foi 2012 para 2 2013 eu pegava meu carro, ia nos postinhos, hum. e aí tinha um postinho mais da galera que tinha mais grana qual e qual tal. Qual era o seu carro na época? Era, era tinha? o Eclipse, tinha? eu sempre tive Eclipse. E hum. daí ia nos postinhos. Era o mesmo Eclipse ainda? Não, eu tive cinco. Ah.
2: Esse não era o primeiro, então?
3: Não, não era, não era. Daí já eram os eclipses mais fortes, era um troço mais canhão, assim. Tá. O quinhentão de roda, na época, é onde não existia esse tipo de coisa. Nossa, Nossa mano, sim. É, é, era é. forjado, caramba, não? Tudo, 2.4, Stroker. tudão.
2: 2.4, Ricardinho? É,
3: o troço era grandão, um HX55, só pegava lá... De... Lá em cima, cinco, em 5? Era de 5 a 8. Só que 8, o carro negócio. arrancava, porque arrancava de primeira no aspiradão, 2.4, Stroker, tinha torque. Segunda começava a entrar, terceira, Deus o livre. Aí vinha, Botava quarto... Pô, era legal. Eu tava até em quarto. Era engraçado, mas era um carro muito <risos> pra bandicamp, né? É. Na, na, na cidade, todo mundo me, me, me rapelava. Sim. Mas eu comecei a ir nos postinhos. E aí tinha a galera que tinha mais grana, tinha os carros mais, mais legais e tal. E foi na época quando deu o Subaru, quando veio o Shark 2011. Que já era o WRX bombado. Sim, o paralama mais gordinho. É, que aí virou canhão mesmo. Porque o Subaru sempre foi um carro Modesto. legal, legal porque era 4x4, porque arrancava, mas nunca foi canhão. Não.
1: Não, e é. se pegasse os 2008
3: cavalos, 7 a, é. a 11 ainda, meu, ele até ele empobreceu, né? Deu 230 cavalos, era o máximo que tinha, mas era uma TD04, a mesma turbina que vinha tipo na na Eclipse, uhum. entendeu? Era muito pequenininha. Sempre foi um carro muito mais o WRX o STI sempre foi canhão. Sim. Mas o WRX era um carro bacana, legal. Só era o, o que fazia o carro Era a tração por C4, por 4 manual É o tesão do carro, que verdade seja dita né? é. E daí, putz Quando veio 270 cavalos Bombou o negócio, porque Venderam muito, era a preço de GTI Daí, pô, a molecada queria, e o carro é bonito Sim. Então, pô, você ficava em dúvida. Nossa, era, era preço que P... da época?
2: É, era preço. De... 130,
3: pouquinho. 120 mil. É. Então, pô, se eu vou, eu vou pular num manual 4x4 ou eu vou pular num tração dianteira DSG? É, é. exatamente. Pô, a, a molecada pirava, e aí. Junto com isso, pô, você botava o escape, botava o filtro, botava o intercooler, pô, dava pra montar, era o um Lego, é, assim, né? <risos> você que na um monte de
1: coisa lá de isso. fora. Isso. E ficava que,
3: bom os carros? Chegava, é, melhorava? Fica a, muito legal, muito. O troço, ele vem, esse carro 270 vem cerca de 220, 230 de roda original é. e você os 300 ali com um intake, escape e um remap. É, mesmo. né? É, opa. Então, assim, e aí o pessoal vai tomando gosto pela customização. Botava lugnut, botava uma roda de uma cor diferente, botava roda diferente, botava não sei o que. E, cara, foi assim. Tanto que a coisa mais difícil é você achar um subaru desse original. É, o postinho começou a migrar da galera que tinha as lasanhas, que era basicamente a nossa época, que era a M3 fuçada, M3 E36, as BM é. velha cara, AP, Gol, Voyage, toda a gama de, de, de Volkswagen ali, e começou a virar lentamente... Foi a época que migrou para os stages. Sim. sim. Né? Aí que começou a. Os não, os não que, que era a que era galera. É, que era a galera que comprava o carro zero da concessionária. Nenhum problema nisso, pelo amor de Deus, mas ganhava os carros. É. E daí vinha e começava Queria a melhorar mexer. alguma coisa. Isso. E aí era meio que o um embate do negócio. Que era a galera raiz dos apesão querendo dar pau nos, nesses,
2: nesses, na, boiz, nessa na boizada. É.
3: Né? E aí era muito... Só que o carro dos boys era 4x4, 4x4, e tinha os
1: cavalos pra empurrar. Então era muito
3: legal, cara. Era uma época bacana. E eu ficava bem no meio do caminho, porque era uma Eclipse, que é uma lasanha, mas é um carro diferente, que não é barato de montar, que não é barato de nada. Então comecei a ir nos postinhos e aí fiz amizade com a turma. Todo mundo ainda ia de... ser é original e tal. E aí eu falei,
4: cara, pô, pra... mas você
3: tá acertando seu carro? Eu falei, tô, tô. Aí eu acertava, ia lá, dava benga nos caras, e depois voltava, tirava um pouco e tal. Pô, você manja desse negócio? Vai manjo. Por que você não faz o meu carro? E aí foi, eu tinha o um cabinho, <risos> aí um dia eu levei o cabinho pro posto, falei, peraí, vamos lá. A CF Performance começou ah. dentro de um posto Ipiranga. Vários, não, é um BR, várias noites. Onde, qual era o postinho que você ia? O BR da Stock, quem é aqui de São Paulo sabe, na Marginal ah, Pinheiro. Na, na, é, na nossa Marcoso. época era, mais, era o Texaco da, lá texaco da... Texaco da Avenida Europa. Da Europa. É. Antes do
2: Texaco... Mas é que a Avenida Europa... Era o
1: Ipiranga... É, Rafael da o... Lima.
3: Na Faria Lima. É, que do lado do MEC ali, isso, né? É, é isso era acertaram. 90 e pouco, é. 2000, 2005. A polícia
2: não deixava a gente passar lá mais. Não, era,
3: <risos> era um drama. E aí, naturalmente era na Tox porque dava pra gente acelerar ali. tem uma Sim, é, é, é larga, sabe, né? uma via larga, várias faixas e tal. É. Então era sempre de madrugada, um horário que não tinha muito trânsito. Não tinha lá.
2: aquele radar a 100 metros do posto. Até Aquele tinha, é,
3: mas ali era a... o começo do Datalog é, era nele. É, é. é, a hora que passava, dava alinhava, assim, rec, aí e a gravar. <risos> aí, era, alinhava de dele. Era linha de partida. <risos> é. Mas enfim. E daí foi assim que eu comecei. Ia no postinho, chegava lá, combinava com o pessoal, acertava. Acertava na Imigrantes, acertava na Anchieta. Não tinha de Dinomão 4x4, cara. Na época tinha só era o Sapinho. na rua, é. Mas o Sapinho era só em horário comercial. Ia lá naquela casa lá, do, do Caixa prega, lá no Cantagalo, hum. no, no meio de, de Guarulhos. Então, pra gente era muito mais fácil e tal, a Pr própria turma lá também gostava, porque podia trabalhar, fazia tudo, chegava no final do dia... E que tipo de carro, carro você mexia nessa época? Uhum. Subaru, a gente tá falando de Subaru. Subaru, basicamente isso aí, durante algum período eu virei uma, uma, uma referência... Em Subaru. Em Subaru, apesar de nunca ter tido. Isso foi que ano? 2012, 13. Então, foi
2: logo depois é, aí que a na gente época... conheceu, que você fez o Subaru é, do, aí, do, bombão. do bombão Isso, por isso
3: que eu sei que é mais ou menos essa época, é. o Subaru dele ainda era... Meio comecinho da, da, da... O dele era um Não um era meio
1: comecinho. O dele era um 7, era igual o meu, não era? 2007. Que era o tinha, Hulk. É, eu tinha é. um 6, que o Tanahara que montou. Uhum. Foi o Tanahara, não foi? Foi. Que montou, e daí a gente sempre tinha essa. Meu, o Tanahara montava um carro... Aí vendia para um outro amigo nosso, daí esse outro amigo nosso vendia para gente. Tanto é que a gente chegou a pagar carro direto pro Tanahara e é, pegar o outro. Na época a gente tava em, tinha
2: quatro amigos. Os quatro trocaram de carro entre eles, entre os nossos. Isso acontecia muito. Então eu quando comprei meu carro, que é o do Tanahara, que na época já era tava com o Nicolas, eu paguei o quarto cara da ponta. Aí depois um foi pagando o outro. <risos> Porque Daí teve um Evo que foi um com o outro, teve um outro Subaru que foi. E tinha esse esse essa... esse Subaru seu que foi pro Nicolas, que o dele foi para mim. É isso aí. Aí o Kleber trocou também.
1: Eu, eu sei que eu peguei esse 2006, logo seguindo o
2: Bambam pegou 2007. É, e o dele tinha turbina, tá, o Ricardinho levou, foi medir. Deu 250 rodas esse carro, na época. E aí você começou a acertar, chegou em 310 rodas. Tinha a turbina maior. É, tinha a turbina maior. Aí você reduziu um pouquinho, estabilizou em 300. Bom, pô, agora tá, o carro tá bom. Aí passou o meu, o meu deu 249 rodas naquele dinamômetro. E aí te, o Jesus tava lá com o STI. Com com duzentos e tantos mil quilômetros. Falei, meu, esse carro vai voar biela pra todo lado aqui. STI, Deu 300 né, amigo? cavalos na roda. Meu. Um carro G com duzentos... 200... Girando oito
3: mil e tantos RPM. é louco.
2: É um STI, STI, STI japonês. É, japonês. É, um japonês. Original japonês. Não. É, japonês. <risos> Não, é, japonês. Não, japonês. japonês. É. JDM mesmo. Então, e, pô, realmente, o STI é um carro... Eu acho, né? Um carro meio fora da curva, né? Pelos padrões de hoje. é, Ó... O meu carro é o um ano 2000, aquele do, do... Que ano que era aquele do, do Jesus? Era
1: igual o meu, era 2003. Era dois mi... 2003. Ah, é
2: verdade. É, era igual o meu. 2003, um 2-0 um ainda, né?
3: Era um bug. É, 2-0.
2: Na real, no Japão nunca virou 2-5, é. tá? Ah, é, ah, é, Sempre é verdade. Foi dois zero. Sempre foi 2-0. Sempre 2-0. 2-5 é só americano, né? Só americano. Então, e de lá pra cá, depois do 2003, teve quantas versões de Subaru? Teve Hulk, depois... Um... Bug, Blob, Hulk, Shark e Snake. Tá, 5. Qual que é o melhor deles? Eu, 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 Olha, é eu, o primeiro ou tá, o segundo cara, aí? Vai na mesa, eu tive, eco aqui. Desculpa. Eu
3: tive, eu tive o Snake, que foi o do Tested, né? Sim. Em é 2019. Que vai ter até um teste de novo, né? Vai, você vai, vai, vai falar até qual
1: carro você falou, né? Não vou. Não vai, não. <risos> Aguardem. Segura a emoção. Cadê é. aquele viscão que tava aí? Que se tivesse aqui ele falava. É, se tivesse
3: o viscão eu, eu contava. <risos> Mas o viscão é daqui a pouco. O chá, 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 chá. O chá. Chá. chá vai ser daqui a pouco, chá lá na, na abertura da loja. É, e eu tive o Shark agora, que é o 2011. Um, e, cara, já andei em todos. Naturalmente que, assim, vai passando o, o tempo e, e você vai vendo a mudança no perfil de compra das pessoas. Porque o, o, o GC, que é a primeira carroceria e tal, Sim. você Nossa. vê que, nitidamente, é um carro feito para andar. Não foi feito para bater não foi feito para ser confortável, é para andar, irmão. O bagulho pesa 1.200 quilos. É Sim. Cara, hum, curtíssimo. Curtíssimo. Divertido. Forrinho ali, quer dizer, você não se sente abraçado, envolvido pelo carro. É aquele reloginho digital verdinho ali no painel. Sim. E é o que tem para hoje, irmão. É. Pau! É. É mecânica. E aí o troço vai evoluindo. E vai ficando chato, não vai? E aí, assim, blob e bug são carros com o mesmo DNA. Chegou no Hulk, é, foi o primeiro feito para o mercado americano, então eles já trouxeram para o Brasil o 2.5, já era um carro muito duro, o chassi que eles falam lá, de chassi mesmo, o Hawk falam que é o mais animal que teve. Né, de de, 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 de tocar. De torção, né? Isso. Mas já era um carro feito ali. Assim, botaram o motor 2,5, mas um câmbio de 2,0. Tinha e muito mais torque. Baixa, quebrava é. o câmbio, dava muito problema. Sim. Esse foi um. Eu tive um. Ele 2006, era frágil. Eu tive um 2006
1: é que, meu, eu comprei. O Marcel me convenceu a comprar. E, mano, eu não gostei do carro. Hum. Tipo, ele tinha 300 e lá vai pedrada de roda, é, não era? Tinha. Era um carro que o Tanahara montou, meu. Ele sempre montou o carro com tudo que tinha de melhor. Sim. Mas eu não curti o carro. Não curtia a pegada do carro, não curtia
3: câmbio, eu gostava Suspensei. do 2.0, adorava o 2.0, tanto que eu fiquei com carro acho que uns seis meses e vendi. É, o negócio é mais ou menos por aí, daí os, o Shark nitidamente começa a entrar muita influência da Toyota né, no projeto, então a suspensão é muito macia, o freio perdeu os bremos de quatro pistões, Nossa. Freio é, cara, é muito hum. conforto e... E, e muito motor, tirou, só. Tirou o
1: apelo esportivo, né? Só que o carro é pesado,
3: o carro tem 12 airbags, né? e começa a ser um carro feito pra bater, entendeu? Uhum. Tem que bater e tem que sair todo mundo vivo. Seguro. É. é, isso. Então, o preço que se paga é que o carro é muito pesado, o chassi é, é, é Quanto moleno. Quanto pesa já a diferença? Uns 200 quilos a mais, né? Do que o GCzinho. Tá, já é 1.500 pra cima, né? É, então, é, o, o STI GCC é mais é, ainda é por causa de câmbio e tal, Nossa, tração. fica chato. E aí, o Snake é um carro... De que é o mais novo agora, o mais recente. Que assim, hoje foi até. Inclusive, o carro do Tested tá anunciado na WebMotors Ah, tá. Tá anunciado essa semana. É... Que era o que eu fiz a websérie, né? Sim. E... e é um carro que não perde em nada, inclusive tem muita coisa melhor do que os alemães. Você entra no STI 2019, mais assim, que já é o facelift, cara, só um Harman Kardon, central multimídia com Apple CarPlay, com todas essas. Então tem todas essas no comodidades, assim, da não, vida tec... moderna. É a tecnologia, pe... tecnologia que o mercado pede, né? Que o Subaru Sim. nunca teve, irmão. É, isso aí. Né? Tanto o Subaru quanto a Mitsubishi. Você não, entra o no Evo, Evo. Meu, <risos>
1: você pegava os Evo, eu pire, sempre pirei, Evo 5, Evo
3: 6. Porra, qual que era o Evo? Eu não tinha vida elétrico é o Evo 5, não é? Né? Não, a, tem uma versão que eles vendiam pro Rally que chama Lancer Evolution. Aí tem 5, 6, 7 RS, que ele já vem sem vidro elétrico, que é o bagulhinho ali. A, a roda, a roda ela é de ferro, o Sim. freio ele é menor que já pra era, caber as rodas de Rally, que, que era já 15. era carro pra você preparar caramba. pra ir pra Rally. Que era pra preparar Mas, meu, pra ir pra Rally. Ele acabava em 210 por hora. Isso aí? É limitada
1: ah, Rally não dá mais que isso. É, é saída. É Mas ranta. chega rápido pra caramba, é, né? É muito rápido. Lógico. Não sei, eu é. acho que essa é a. A pegada que eu tenho de gostar dos carros anos 90, que nem eu tive o Subaru com, meu, 350 cavalos, caralho, 2.000 eu não curtia. Eu saí dele pra voltar, na verdade eu queria voltar pra um GC. Na uhum. época eu não conhecia, eu encontrei o Jesus. Encontrei, mano, Facebook. Encontrou com Jesus? É, coisa estranha. <risos> que Aí, papo. A né? Graças a Deus que não. Mas encontrei o, face o Jesus no Facebook. Meu, quem que é Jesus? Na época ele tinha o... É, trazia Subaru e tal, não sei o que e eu tava naquela. Pô, compro um um Subaru é, made in Paraguai, um STI, uhum. ou, ou tento achar alguma coisa aqui no Brasil. Sempre foi difícil achar Subaru GT, carroceria uhum. GC, né? Sim. Que é de 97, vai 96 de até 2000.
3: quando achava, né? 2000. Não, você
1: achava, mas era difícil, era sambada, era malhada, e a carroceria que eu mais pirava. Aí eu achei um Blob 2003 e comecei a construir ele. Tipo, eu comprei ele com a pintura queimada. Foi um. Acho que o segundo carro que eu pintei de Blumica. Já mudou completamente o carro. Só que na época, não conhecia a Ricardinha CF. Não, já conhecia. O... Já conhecia, já conhecia. Já conhecia, mas. eu mandei em, um outro, em uma outra pessoa pra fazer.
2: Foi na Colo... queda do Yuri, né? Foi lá no, é... no
1: Henrique? Não. Não, não foi no Henrique. Não, não tinha nada a ver com o Subaru. Era o Fábio da Motorpoint. É
2: que ele, ele mudou a injeção do carro. É, então, era o cara que col... mexia com as
1: FT. Ah, é, ele, ele preparou um Passat vr 6 do meu cunhado. Ficou um tesão hum. o carro, né? Era bom, hein? Era um tesão. Um tão VR6 Turbo. Foi bom. E daí, meu, eu levei o subar pra ele. Só que, meu, eu não usava o carro. Tipo, eu fiquei com o carro, acho que uns três anos. Eu lembro que no último ano eu gastei mais dinheiro de PVA do que de combustível. Aí falei, meu, não tem carro não vale pra ficar parado. Aí eu acabei me desfazendo... Eu lembro, não tive eu lembro... Nessa época, desse,
3: né? nessa época a gente já conhecia... Isso... É, eu, eu porque foi o no começo... Lá, é, isso aí... E aí você... Eu acho que tem, teve até vídeo no, no canal da Auto Super teve, lá... Teve... O Lucas foi, não, foi gravou foi comigo...
1: Pra... Ah, ele me, eu, o Lucas que me ajudou a vender o carro... É. Porque quando ele fez esse vídeo junto comigo... É, eu coloquei o carro pra venda... Porque, meu, eu não usava o carro... Minha mulher tinha acabado de ter um filho... Sabe quando dá aquela aspiração? Uhum. É, minha mulher tinha acabado de ter um filho... Deu seis meses, ela
2: engravidou de novo... E conta pra pagar, Não mano, vendi tudo. A de mano vendi, vendi tudo. coitada descansar, rapaz. Mano, vende tudo. Eu, graças a Deus, nunca saí dessa fase moleque, digamos assim, com carro. Porque eu sempre tive... Depois que a gente conseguiu comprar o primeiro, que foi em 2002, eu sempre tive um carrinho esporte pra dar um rolê. Uh -huh. e, o tiozão um aqui, e o tiozão aqui começou a tirar o pé do acelerador. Eu tive uma Montana. Vendi tudo,
1: fiquei com uma Montana. Quando eu fui casar, eu tinha três Subaru. Veio um cara da Bahia buscar um ver
2: um outro cara, buscou o outro. Se a gente tivesse... É que a gente... Muitas coisas... A gente vai ver que tem valor depois, que passou da época, né? É. Mas os GTzinhos lá eram muito bons e a gente vendeu um 98. Não, o e Marce... tem até hoje, um ano 2000, né? O
1: Marcelo, que comprou meu GT, meu, ele era piloto de helicóptero da... Botorantim. Não, que Botorantim? Aquela constrói é, da Bahia. É OS? V?
2: Não. Qual que é a da Bahia? Qual que você falou aí,
1: agora? OS. Não. Ele era piloto de helicóptero ele, da de empresa, Camargo beleza. Correia, não era? Camargo, uma... Sei lá, Camargo sei lá. Correia. É uma empresa. E daí, meu, eu anunciei, na época, puto, o carro valia 32 de FIPE. Meu, eu já anunciei por 45, porque eu não queria vender o carro. Aí o cara me liga, puta, eu vi hum. o teu anúncio tá tal, não sei o que, eu vou sempre pra São Paulo, posso aí ver o carro? Beleza, pode. Meu, o Subaru era lindo. Era branco, com as rodas brancas é. do Rally. Era lindo o carro. Só que ele era mecanicamente todo original, não tinha o que fazer na injeção dele, né? Hum. Ele tinha
2: um barulho de escapamento... Único,
1: único. Não, não tem nada a ver com os subaru de hoje Meu, o cara veio da Bahia Era um veio ver feito o, ali Veio ver o carro A tabela era 32, eu pedi a 45 Ele falou, Guilherme, eu vou ficar com o carro Eu olhei pra cara dele e falei, puta, Marcelo Você não vai não Não me leve a mal, mano, mas <risos> Não vou vender o carro Não vou mais vender o carro eu, achando, eu já falei, porque eu falei, mano, o cara vai me xingar O cara veio da Bahia mas na verdade ele vinha da Bahia quase todo mês, porque quem fazia manutenção no helicóptero que ele pilotava era ali no Jaraguá. É. Uhum. Então ele veio, olhou pra mim falou, meu, eu tô vendo o amor que você tem pelo carro. Não se, preocupa. se na você hora for que, vender. na hora que você vender, você fala comigo. Aí eu tinha o outro Subaru, o 2006. Eu falei, mano, você não quer levar esse? Leva esse, não tem amor nenhum por esse carro, leva embora. Aí ele falou, não, eu quero o branquinho. Eu falei, tá bom, o cara foi embora, tudo, não sei o quê. Aí deu mais 15 dias, isso eu tava, é, eu tava pra casar. Deu mais 15 dias, mano, gastando aquilo de casamento, de apartamento, Bifeira. tudo. E ah. eu tinha, meu, eu sempre tive alguns carros, eu não tinha só ele. Aí eu falei, não, eu preciso vender, eu preciso me desfazer. Aí eu liguei pra ele de novo, falei, puta Marcelo, meu, não vai ter jeito, vou ter que vender o carro. Eu falei, não se preocupe, eu sabia que você ia me ligar. <risos> Aí ele veio da Bahia, ele com um amigo, o cara voltou. Ele me mandou mensagem, depois que eu vi, eu não entro no meu Face mais particular, né? Hum. Eu só fico no Mac hum.
4: Há
1: uns seis meses ele vem, mandou mensagem, meu, vou vender o carro, você não quer? Puta, se eu tivesse visto, eu ia lá na Bahia buscar.
2: Puta, quando você viu, já tinha vendido. Ah,
1: nem perguntei mais. Eu vi faz uns 20 dias.
2: Ué, manda agora a mensagem pra ele. Ele já vendeu, né?
1: Ah, certeza. Vou mandar a mensagem. O Marce... Qual que era o sobrenome dele? Eu não lembro pra achar ele no Face. Mas eu vou dar uma perguntada. Era é Face ou Instagram? Era fake
2: Instagram? Face. Ricardinho, esse subarinho. É porque a gente se divertia com ah, ele.
1: Legal. E ó, eu gosto tanto da carroceria de GT, que nem... O Marcel tem o GT 2000, que... Quantos anos
2: você tá com o carro? Mais Mais ah, de 10. Mais de 10.
1: Numa época doida, sei lá que ano, 2006, 2007, a gente foi ver um STI... 2006. 2006 com 3 km, 13 é. mil quilômetros. Mano, andei no STI 2006. Que bosta. Que bosta. Falei, meu, sei lá quanto valia o carro na época, 90 pau? Não, o cara pedia 130 pau. 130 pau. Fomos andar com o carro, falei, meu, o GT do Marcel dá um
2: tesão de andar.
1: O STI não dava.
2: Ricardinho andou no meu carro, o Arthur mesmo foi andar... Ele falou assim ainda, Arthur, cara, o carro anda o dobro do que, do que eu achei que ia andar.
1: Pelos números do que a ah, gente exato. Que Porque, meu, ele não tem
2: muita potência.
1: Não, não, tem 250 cavalos. Não mas não, não é. precisa. Com mas não precisa, é levinha, porque, né? meu, ele tem uma tração muito boa é. e ele tem um peso baixo. É então, eu lembro que a gente foi ver, falei, nossa, eu vou andar com STI. Nossa, que tesão. Quando eu andei, falei, nossa, mano, que bosta. É tudo... Aí eu coloquei é só isso mesmo. Aí eu Exato. coloquei uma coisa é na cabeça, isso. eu falei: "Marcel, você nunca vai vender seu carro, eu sei, porque o Marcelo não troca de carro." Uhum. Ele não vende carro, ele dá PT nos <risos> é carros. Nada, é nada. <risos> ele vende. Não, não ele não vende. Ele Assigura. dá PT nos carros. <risos> Mas se um dia por acaso uhum. acontecer, eu duvido Porque, meu, pra mim não tem essa Carro meu, carro dele Tipo, o é carro nossa. dele é meu, o carro, meu carro é tem, dele Tanto que
2: meu carro onde ele dorme É, na minha
1: casa <risos> Na casa dele Tipo, eu acho legal ver meu irmão saindo com meu carro, entendeu? Eu também Então, não, não tem problema com isso Mas eu sou pirado na carroceria GT Tipo, na carroceria GC Tanto que eu vendi minha Forrester 2010 Pra ir atrás de uma 2000 Porque eu queria carroceria
2: lá dos anos 2000 E o Ricardinho e é o salvou meu carro porque tinha um problema ali de falta de combustível, né, Ricardinho? Você deu uma solução que o carro ficou muito tesão ficou legal. Andar.
3: Precisava só de um pouquinho mais de gasolina pra dentro.
2: É, ficou chique. Fica legal. Falando chique. nisso, Ricardinho, em carro, projeto e Sim. tal, tem um carro que a gente fez pra você, com o maior carinho, da cor amarela, a galera deve conhecer. Este é invendável. É um carrinho pequenininho, a gente fala, todo mundo fala, pô, eu quero carro de... Para ser legal tem que ter 500 cavalos, 600 Bate cavalos. Na mesa. 500 cavalos, 600 cavalos. E o carro vai ter quantos cavalos, Ricardinho? 125. 125. Mas não vai ser divertido? Demais. Porque quanto pesa o carro? 840 quilos. Nossa, que legal. Então o que importa mesmo? Não é a potência, né? O legal é a. É o conjunto. É, o conjunto. é a relação peso é potência, né? É. Quantos quilos cada cavalo empurra? Nesse caso aí vai ficar divertido. É, ele
3: já tinha, sempre teve, na verdade, agora, inclusive, com a inauguração da oficina nova, o carro já vem pra cá pra fazer a parte, só finalização de detalhes. Já tá tudo montado, o motor tá no carro, embreagem, tudo, tudo instalado, o FT já tá instalado, mas é o meu simpático picanto, né, o picanto que passou por tantas coisas, desde o motor afogado... Até depois ele se afogou de novo lá na ah, enchente da Tony Mac. Ele
2: naufragou na oficina.
3: Cara, e foi muito engraçado. Ele não tava
2: pintado ainda quando o naufragou? Né? Não, não estava.
3: Não estava. Estava tava, tava preparado, já estava desmontado. Sim. Né? E aí foi muito engraçado, cara, porque eu não estava no Brasil quando deu a enchente lá na Tony Mac, né? Ah, é. Eu estava na Colômbia. E aí, putz, eu, foi um dia que eu lembro nitidamente. Eu ta, fui para Colômbia lá, é, e aí. Pô, cheguei lá e aí de manhã, normalmente, eu sempre faço os mapas remotamente, né? Mesmo assim. Hum. E aí o, 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 o Odair me ligou e falou... Hum. Pô, Ricardinho, vou chegar atrasado hoje, tá sem chance, marginal, tá parado, Travou tá tudo inundado. Tudo. Aí os meninos falaram não, tá, tá, tá foda mesmo. Aí eu tipo, pô, esses caras tão me dando... O nó. É, eu falei, cara, é tá eu forado. viajar e os caras começam a fazer é, Operação Tartaruga, o, né? O Fernando não consegue colocar a imagem do... aí não consegue? Aí eu peguei e falei,
2: pô... Não, mas tá aí, ué.
3: Acho que tem. Se botar ali... Não, se você colocar no picanto vídeo... Picanto deve aparecer. Aí, tanto que eu tava lá fora, eu falei assim, ah, os caras estão me dando mal migué, não querem trabalhar e tal, não sei o que, preguiçoso. Aí eu, beleza. Daí, lá pelas tantas, os carros que a gente ia acertar aquele dia não, não foram. Aí eu, putz, beleza, né? Aí, pô, logo depois... Cara, comecei a ver story de vocês e tal. Pelo amor de Deus, o carro, a gente não conseguiu chegar. Chegamos, estamos tentando entrar na oficina. Aí eu peguei e falei, caralho. Aí foi, foi a hora que eu liguei. Eu falei, pô, tá tudo bem. Cara, tá, tá treta. A gente tá. A gente tá com problema aqui e tal. Não sei o que. Eu falei, não, beleza. Eu tô longe, mas tô voltando agora na, na semana já. E. e... Daí, precisar de alguma coisa, me avisa aí E aí, levou acho que uns dois dias pra baixar a água Que vocês é, conseguiram que entrar no dia e seguinte, tal seguinte. Só, né? e, e aí, beleza Cara, eu sei que eu tava voltando eu, Tipo, eu cheguei no Brasil E eu falei, pô, beleza, cheguei lá no Dinho O Dinho, não, pô, já fui lá Ajudei, tiramos não sei o quê se o Dinho foi aí, lá ajudar a desmontar carro é, nossa. Aí eu falei, Dinho, sem cara palavras, eu falei, não, Dinho, Dinho. Falei, pô, tá, será que eles estão precisando de alguma coisa? Eu posso ajudar com algum troço? Sei lá, se tem algum carro que é eletrônica lá, tem módulo, tem o caramba. Aí ele, não, não, beleza. Aí eu, tipo, peguei tipo, deu. Falei, caralho, o meu carro tava lá. <risos> Aí eu, puta. E você lembra que eu nunca nem falei no picanto, cara? <risos> Sim. Aí passou um tempo, eu falei, ô oh, Gui, não vou ficar puto, pelo amor de Deus. <risos> pegou o picanto lá, deu pra sua Não, Ricardinho, pegou... Mas fica tranquilo, a gente vai resolver e tal. Ah, Caramba, ele, falei, foi pra não, lá, ele já tava
1: com o motor fodido não tava?
3: Já. Ele já. Foi com motor ele fudido, ele né? não tava com o motor novo. É. Eu já sabia que o motor não ia dar pra aproveitar, né? Sim. E eu já queria colocar FT. Então eu já. Foi só um empurrão a mais para Daí eu falei, cara, a eletrônica do carro nem se preocupa, porque eu já vou arrancar tudo e vou fazer um chicote, FT e tal. O carro tá aí? Não, não tá aqui, tá guardado em casa, mas ah. ele vai vir pra cá. A inauguração é hoje. Na época Na semana que, que, vem ele que
1: aconteceu é. isso daí, o Ricardinho até a gente tava... A gente tinha feito uma viagem logo depois da enchente e tal. E daí ele tava falando, mano, vou mudar o esquema do picanto. Eu vou colocar um motor de abusa nele. É. Aí a gente mandou um anúncio pra mim. Mano, vamos buscar comigo? Eu falei, lógico, cara, que se dane,
3: vambora. Uberlândia, Uberaba, era, não era, era? Era em Minas, e aí foi muito engraçado isso. Porque foi, tipo, um mês antes de... Um mês antes de... De entrar a pandemia. Um, dois, vai, uns, uns dois, dois meses um antes de entrar antes. a pandemia. A enchente é. foi em
2: fevereiro e a pandemia começou em março. Aí,
3: exato. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu ia vender a minha BMW E36, ah, a de Drift. aqui pegou hum. fogo. Isso! Ah. Essa foi a cagada. Foi isso. E aí eu já tinha vendido o carro e quando eu ia entregar para o novo dono, ela pegou fogo na pista. E aí quando pegou fogo, eu falei, putz, ferrou. Por quê? Porque eu já tava com a grana, contando com a grana da, da E36 pra comprar a Hayabusa batida. Sim, lembro, pra botar o um motor era
1: conto, era barato, era né? Barato, era, era, era barato, era barato.
3: É, é, é. E aí pegou fogo o carro, eu falei, não, peraí, velho. Aí deixei o carro quieto, dois, dois meses depois entrou a pandemia, eu falei, cara, que louco. E eu, eu ia me descapitalizar, ia botar Então você tá montando
1: o um Picanto,
3: mas com mecânica dele. É, é, é uma mecânica diferente, ela é do picanto mais antigo, que era 1.1. O meu é 1.0, é pouco, 10%. Né? Sim. E com a turbina agora, era uma turbina de Snowmobile, e agora vai passar para uma turbina de Up TSI, uhum. que é mais eficiente ali. né Mas é. original a turbina não? Original do Up TSI. É. Né?
1: E falando em potência,
3: potência não é tudo. Uhum. Mas vamos falar, qual carro mais potente que você já fez? Que eu já fiz? É. Ah, tem uns GTR de mil, tem uns Mustangão Supercharger de mil e... Mas de isso no Brasil coisa, Pedrada. Não? GTR foi no Brasil, Mustang foi na Colômbia, é, tem umas BMW muito canhão lá nos Estados Unidos. É, já rodei um pouquinho fazendo... Mas
2: não, você não falou que tem a história da 335 mais forte do... Do, do planeta? Foi Cara, que
3: você fez? na verdade até hoje, o, acredito, tá? Posso estar tá falando besteira porque faz tempo que eu não olho, mas o recorde mundial de quarto de milha com turbina original de n 55 ao redor do mundo é nosso de longe, assim. A gente fez 11,49 nos 400 metros. Né? Isso era Brasil ou não? No não. Brasil, em Manaus, ah, Manaus. Em Manaus. É. E aí, foi por causa desse recorde que eu comecei a fazer os carros lá fora.
2: Você fez né? aquele negócio de, de da aí... flauta
1: e tal. Isso. que potência da. É, eu lembro que ele tava comentando. Explica isso daí. Que o porquê que o pessoal não conseguia tirar potência desse motor, né?
3: É, a, a, a BMW hoje já é meio que uma tendência. Mas a, o chassi F da BMW foi um dos primeiros de injeção direta que começaram a usar essa estratégia de proteção. Hum. Que é assim, ó. Você vai dando ar, vai dando ar, vai dando ar. E ele vai corrigindo a mistura para chegar naquela no que ele queria no ideal olha isso daí o que que vai acontecendo o você vai consumindo o combustível que a bomba está mandando e a pressão de combustível vai cair. cai certo naturalmente porque a bomba original não aguenta não o dobro da o potência volume. original e aí dá falta antes de dar falta ele não deixa dar falta é. antes ele de protege, dar falta ele, ele desliga o cilindro e aí dá uns misfires né? Ele dá uns tiros assim, quem tem BMW hoje em dia talvez já tenha passado por isso, muito provavelmente. É porque a bomba vai dando defeito e tal, é assim que você identifica o defeito da bomba de combustível. Mas na época era tudo zero.
4: Sim.
3: E aí eu já tinha pego a moral da história de que, cara, porque eu comecei a enfiar álcool, enfiar álcool, quanto mais álcool eu botava, mais antes falhava. Né? E aí eu falei, pô, preciso de uma alimentação extra... E coloquei lá um bico suplementar na pressurização e tal. E aí resolvemos e conseguimos fazer a primeira BMW dessa N20. Era uma N20? Era uma N20, depois a N55, que é 4 cilindros, depois a 6, convertida para etanol. Nem tinha Active Flex no Brasil. Foi tipo um ano, dois antes de, de, de ter essa linha. De, de ter, exato. E, e aí começamos a descobrir que a, o Misfire era era falta de combustível. Com isso, cara, pô, a gente começou a usar as turbinas maiores, que lá fora os americanos não conseguiam acertar, porque eles não, tá, não, não manjaram ainda que era Sim, falta. Não, não, de identi
1: não identificava qualquer problema.
3: Isso. E aí, cara, foi onde eu caí pra dentro do negócio. Bati o recorde mundial aqui, convertendo o carro pro etanol, na turbina ah. original. Fui pros Estados Unidos. Que potência você conseguiu extra aí nessa sacada sua? Na época, o recorde era de 490, que era 500, não... 510 de roda, que era a N55 da Piuri, hum. Era 435 do, do dono da Pure Turbos, que é uma fabricante bem famosa, assim, para essas turbinas hum. híbridas, assim, né? de rotor arrombado. Hum. Né? Uh, e aí a gente passou para 595 de roda.
2: Pô, sem cara. É. Então
3: foi muito, cara. E Fala aí tudo. faltou turbina. Caramba. Porque eu tinha uma capacidade de alimentação Nossa, infinita boa. ali, né? E daí foi onde começou o negócio a caminhar E eu virei do avesso E o mundo inteiro fazendo mapa Foi quando você
1: foi para parar no, no
3: SEMA? Isso, porque essa solução A gente levou lá pro SEMA Eu me aliei com um americano Que eu patrocinei o projeto dele lá na época O carro dele A gente correu lá no meia milha deles lá Que chama Shift Sector é. Foi muito bem o carro dele Não falhava, não dava Miss Rodando no E85 Que é o álcool deles o lá, deles lá. É. E, e foi muito bom e esse cara já vendia uns produtos de de carbono, uns spoiler e tal. Eu falei, cara, você não quer... Ninguém conhece a CF aqui. ACF. É. É, então, sua empresa já é mais ou menos conhecida, você não quer vender... Colocar a minha marca aqui. aí? Isso, vende com a tua marca mesmo e me dá os dólar. <risos> Isso aconteceu. Isso aconteceu. E aí a gente vendeu com PDU, né? Lançamos como PDU e fomos para o Sema Show como, e vende até hoje como PDU. Ainda. Não mais, a gente descontinuou o produto, porque daí depois, óbvio, eu, Os não, tinha, a, eu não tinha uma grana. Ideia, né? Eu não tinha grana pra mandar rodar trocentos desse. Eu rodei 10, que era o que dava pra pagar aqui, com o que eu tinha juntado de economias e tudo mais. Pô, ah. 10 é 600 bicos injetores. Sim. Né? Não, desculpa, são 60 bicos injetores. É. Né? E mais 10 flautas usinadas no CNC, mais 10 espaçadores. Cara, é, é, é um... Um somatório grande de dinheiro é. chegou lá alguém comprou o seu kit e aí é aí Copiaram. o cara pegou o desenho e mandou fazer 250 na China né que é a Fui Witch. hoje até hoje ele vende né esses kits projeto seu é projeto meu, cara. Ele deve ter ele Não, ele uma besteira ali, uma coisa. Foi, mas ele, mas ele, ele viu conceito, que a ideia né? era, é. é ele Funcionado. viu que aquilo ali era o que era o que limitava. Eu tinha destravado o negócio e aí beleza. Ele, fe ele fez de uma maneira muito mais barata e o nosso kit ficou fora do mercado. Mas já deu para ver que ali tinha um negócio. Aí fiz a bomba de combustível, depois fiz o kit de turbo. E aí foi onde eu comecei a, a entrar nessa onda e sair do Brasil. Recentemente
1: né? ele fez uma 335 no meu vizinho.
3: É mesmo? Do de map. Do map. Ah, é verdade, é verdade. Falando nisso, preciso do Alex. encontrar lá com o Alex. Mas eu não hora? sei
1: o que, que deu aquela BM.
3: Ele montou, deu 700 ele, e pouco. Ele comprou uma turbina no SEMA é. E eu falei, cara, essa é uma que É uma turbina que ninguém nunca tinha visto. Quanto era um lançamento deu? no SEMA Show. 700 e pouco, né? Deu. Caramba, aí é. quebrou a turbina. Roda não? Eu acho que era, era, era muito forte. Eu, é, sei que eu, eu sei que eu, que eu, peguei. eu peguei e falei... Eu Forjado falei, eu falei, o motor. Tem dois... Não. Não. Falei, tem dois ah, mapas. Tem um aqui pra você andar de boa, que dava 500 de roda. Uhum. E tinha um outro que era vedado de pressão. Eu falei, só use o vedado de pressão o dia que precisar. Pô, eu entendeu errado, mano. Ele nunca usou o mapa de boa.
1: <risos> não, tanto é que ele falou que na primeira... Logo no começo toda a turbina, ele pegou, mandou pro fabricante lá e tal, não sei o quê. E daí, depois de um tempo, eu encontrei com ele lá na garagem e ele comentou. Puta, não vai dar certo a turbina e tal. Ia voltar pra outra turbina... Não sei, ele des desfez, vendeu,
3: o que, que ele fez. Não sei, não sei, mas ali, nunca não, mais veio. ali não tem problema de garagem. É, nenhum. Não. nenhum,
2: mas nenhum. Esse carro é, só tem automático, né? Esse
3: não, tem manual, tem manual. Inclusive tem manual 4x4. Aonde? No, no mundo inteiro, menos no Brasil. Então, ah, então. É, então. Mas tá falando é, a da, gente da mora
2: aqui, né?
1: É. Não, mas, cara,
3: a gente já viu coisas bem, bem mais escabrosas serem feitas 4x4 <risos> e fazer os swap de manual, né? Assim. Sim, sim. Então assim, quem tiver interesse, tem o câmbio pra trazer lá, só tem trazer. a pedaleira original, tem todas as peças originais, não, não precisa adaptar nada. É pô. só, montar. É só ó, montar. Uma vez eu
2: vi uma imagem que retrata exatamente o que, que é fazer um swap de motor, de câmbio, de preparação. Hum. É um... Para de bater é um... o <risos>
1: Caraca, logo aqui agora.
2: Game, mano. É um capô aberto com um roda moinho uh -huh. de dinheiro desenhado assim. Ó. É, isso aí. É um buraco sem fundo, né, Ricardo? Subaru. É, <risos> qualquer pre preparação, Por isso que o Subaru tem rapaz, scoop, que é pra já
3: entrar ali direto é.
2: sem precisar abrir o capô ali. Rapaz, Pela...
1: <risos> e falando aí de BMW, falando de Subaru, falando de Eclipse, me fala qual que é o carro que mais te deu tesão. De fazer, de dirigir, puto, Cara, um conjunto bacana.
3: Eu vou te dizer, bacana. o Marcel já sabe qual é a resposta, eu já tinha falado isso pra ele. Eu já tive Evo antigo, já tive Evo novo, já tive os STIs. Eu tive bm e cara até hoje sem, sem zoeira não é falso demagogia nem nada o picanto é o carro para mim que cara vai ser mais divertido. que mais me deu alegria é porque que é que a galera, ele já você já andou com ele turbo né esse carro eu montei ele turbo em 2011 12 não 12 esse mesmo tá? carro o picanto o é picanto galinha. amarelo Abandonada a garagem, Em 2012. Lá. Era da cara, tua irmã, não era? Eu dei de presente pra é. ela. Depois repatriei o carro. Eu vi, eu vi que o carro era leve <risos> e tal. Falei, vem, vem, vem pra cá. Vai, vem pra cá. Vem pra cá. <risos> Fica aí com o Fiesta beberrão lá, 1.6, que eu fico com esse, com picantinho. E, mas era uma época, 2012... Que tinham os primeiros carros turbo, chegaram os jetas, chegaram, né, essa... É. Popularizou. leva de TSI né, essa leva de TSI e tal.
2: Volkswagen domina, não.
3: E, e aí, era, não tinha o um up TSI. Então, cara, não tinha um carro compacto, pequenininho, os... que andava Rocket pra Rocket. caramba. É. Não existia isso, cara. E aí era um picanto, e, e é justamente, tipo, isso que fazia. Porque, pô, eu tava de Evo... Todo mundo olhava e falava assim, puta, boy. Não vou nem é, acelerar é, com o cara. É, né? Tipo, ah, beleza. É. Um ou outro desavisado que eu olhava, é, esse Monza com aerofólio aí. É. E, <risos> e aí acelerava do lado e dava ruim. É. É, mas o picanto, todo mundo sabia que aquilo era uma, uma manicaca. Amarelo ainda, é. que é de menina. Então, putz, eu andava com aquele troço e era batata. Era eu dar uma acelerada com qualquer coisa da rua, o cara queria acelerar do lado. Sim, porque, porque, ele ele, tinha, porque ele tinha certeza, certeza que ele ia atropelar o picanto. Sim. E Mas... aí a hora que eu pico... <risos> Os caras com zazira na estrada, velho. <risos> Os caras vinham puto. Vê se vocês lá. Dá passagem, passa da passagem. aí, passa. Só, só reduzia só... um. Eu Abria, reduzia? Eu só passa. A hora que o cara encostava, acelerava. Oh, passava na frente do cara, voltava. Aí abaixava o vídeo. Falava. Valeu, passa amanhã, e ele tem trouxa. Câmbio? Tem câmbio pra isso? Dá 208 de GPS. É? Só. E aí corta a quinta. Mas o legal é de você ter um carro... É isso que você tava
1: falando. É, meu, quando você tem um carro muito forte, era a impressão que eu tinha quando eu tinha o meu Subaru 2006. mano ninguém quer chegar perto ninguém, daquele ninguém, carro. ninguém, ninguém, ninguém. quer. Quando eu tinha um Civic VTi, meu, lá no começo dos anos 2000, eu comprei um Civic VTi e turbinei o carro. Pouca gente conhecia Civic VTi Turbo. Um Honda. É, é mano. Um Civic VTi era 160 cavalos, mas você tinha que esgoelar pra caralho pra andar. Ninguém conhecia Civic VTi Turbo. É, né? é. Nossa, eu lembro que eu dava de pau, hein, mano é Audi TT Ô, S3, cara, tudo o que era na 4, época o pessoal achava que andava né? o Diaba, Diaba 4. Né? Porque um meu, de é de um carro bem, é. e ele tinha o quê? Não tinha 300 cavalos, era
2: 250. É, 250, não, cavalos. É, 250 cavalos é, de meio, roda, mas
3: naquela época era muita coisa, cara. Ah, é. Mas se quando
1: você pega um carro muito forte, não tem graça. Então, mas você sabe que você tá estragando o mercado, né? Porque você falando isso, você tá valorizando o Picanto, né? <risos> mas
3: ainda, por incrível que pareça o picante continua valendo muito pouco eu o cara olhar é que montou o carro lá. de
1: 1200 1500, 2000 cavalos fala que o carro que ele mais curtiu, que
3: mais tesão dá é um picante mas porque era o mais legal, cara eu andava com troço, e aí, cara, toda volta pra casa, da oficina, sempre era, sempre era uma diversão, sempre é, eu montava o um cara dava uma acelerada <risos> Desaparecia oh, assim, aí tirava o Meu pé Meu primeiro carro, era
1: um eu tinha 17 anos Era um Palio ELX, XL, Não tinha nem retrovisor do lado direito EX, palizinho É, EX, branco, pelado, pelado, pelado E o <risos> que, que eu fiz? Ranquei metade do escapamento e coloquei um cano reto Meu, eu adorava aquele carro, sabe por quê? Eu andava com ele pé na tábua o tempo todo. Pra trocar a marcha, eu era, não, tirava, não tirava o
2: pé não,
3: do, 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 do
1: acelerador. acelerador. Enquanto você ia andar com o Subaru, você dava um esticada segunda um segundo e tirava o pé. O palho
2: mano, era pé, no, é, entortava sualho.
3: Pé trancado o tempo todo. É, era
1: o tempo todo, então era e divertido. a gente fazia um
2: teste porque queria saber como é que é esticar a marcha de um carro até cortar, né? Agora a gente todos. tinha medo. Cortava medo em Medo, vai, vai, porque vai, sai vai caro. cortar, mas vai quebrar é. e vai custar caro. No Paliozinho, a segunda marcha dava 80 por hora. Na hora que o pé não tava seguro, não acabava, né? Tá, 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 tá aí você mudava. Puta, e, e como ele não tinha embaixo. metade
1: de escapamento, era um cano reto, era um balu gostoso, barulho, né? Era divertido, Era, era divertido. um balu gostoso demais. E não
3: precisa
1: fazer... gastar
2: muito pra fazer um negócio divertido, né, Ricardinho? Não, na, não, na não. Não. quer ter um carro de mil cavalos também? Eu tá falo meu. pra
3: turma, e assim, é muito legal, porque todo mundo que literalmente fez essa caminhada, chega na mesma Conclusão, Conclusão. Eu já tive a Eclipse Míssel, já tive um monte de carro forte, já tive, cara, tive de tudo. Tração traseira, dianteira, 4x4. Cara, o tesão de carro. Cara, eu alugo o carro aqui e até agora provavelmente vai aumentar o valor do meu aluguel, mas eu alugo o carro e me divirto pra caramba com carro de locadora, cara. Todos os dias saí atrasado. Eu moro na Anchieta, cara. Eu calculei errado tipo o horário de pegar o voo lá. Cara, eu gastei uma hora e dez pra chegar em vira-copos. Daqui. Torcendo carro. De casa. Cara, putz, você vem lá no que o carro te entrega. É.
2: Até porque, se a gente tem um carro de 500, 600 cavalos, você não consegue usar o limite dele. Não dá. Não Não, dá. não tem espaço. Eu, e o legal
1: é isso, Você né? É você conseguir usar o limite e conseguir controlar. O
2: carro ter chão, o carro
3: ter freio. Porque não, mesmo assim, você um não consegue. De... Não é legal. Sim, eu peguei a primeira viagem que eu fiz com o meu STI do Tester, de 500 de roda, eu botei minha mulher e minha filha dentro do carro e fui pra Vitória no Espírito Santo, certo? É, com o carro montado, recém montado. Cara, o carro com 500 de roda, você vai fazer uma ultrapassagem, é ruim, cara. Você tem meio pé, a turbina pega. Vem muito. Nossa, ah. Você fala, cara, não, para. Tanto que eu fui no, no fui mínimo no, do mínimo. No, na mola da Wastegate, o carro era um tesão de guiar com um quilo de pressão e devia ter uns 300 e pouco de roda sabe então assim cara no fim do dia você vê que o prazer de dirigir a gente vai ter com qualquer carro é. independente da potência independente de tudo a e36 que era o, o vendi recentemente mas era minha bmw quem acompanha lá sabe que eu andava no drift com ela cara era um carro um Tesão, qualquer dia que chover. Primeiro, usava no dia a dia, o consumo é ok, manualzinho, confortável. E aspirado. Funciona tudo aspirado. Original
2: o motor, cara. Ricardinho, vamos fazer só uma defesa aí que você falou, manualzinho e tal. Hoje tudo tem a bosta do câmbio automático. Não vou bater na mesa dessa vez. Estamos em três aqui. Você prefere o quê? Carro automático ou manual?
3: Depende. Depende.
2: Depende do quê? Cara,
3: é um Ricardinho, carro. Que carrinho seja
2: mais objetivo. Né? É um
3: carro, é um carro para o meu prazer ou é um meio de
2: transporte? Não, não, meio de transporte é que o meio de Mas transporte é. pode dar prazer. Um meio não, de transporte não é? pode dar prazer, exatamente. É, o que, que é? Que, que é mais legal? A gente está falando aqui de performance, não é Honda Fit para para ir daqui para casa? 20 km por litro. Isso que é, é carrinho não. legal de acertar, de tocar, que que é? Manual, manual. automático? Oh, manual, claro que é manual. As fá... Vamos fazer um apelo às fábricas aqui. Só tem carro automático. Não tem carro mecânico mais, pô. Cara, Ó, mas... uma vez, eu, eu comprei, quase que eu bato. Eu comprei um carro, 2013... <risos>
3: tem que trazer as algemas pra ele, a próxima <risos> vez. Tem que algemar ele na cadeira.
2: 2.0, a galera aí vai, vai, vai ficar na dúvida, não sabe que carro é. Eu comprei o um carro 2013, 2.0, turbo, mecânico com 6 marchas. É, falei,
4: você, pra fez, mim, essa você fez essa pergunta.
2: Você me fez essa pergunta e falei, eu não acertei. Exatamente. Eu falei pra uma roda de amigo que gosta e conhece carro. Que carro que é? Um carro 2.0 Turbo Mecânico 6 marchas. Ninguém sabia. Ninguém sabia, dava nada pro carro. E é um carro super divertido, meu. Muito,
3: muito. Os, as poucas vezes que eu peguei teu carro, falei,
2: cara, Marcel do céu, agora eu entendi. Oi, ó, você não sabe, eu montei uns freios nele ainda, porque sabe que ele freio? Dá, ele dá RL agora. Você sabe que freio que usava esse carro? Agora? Ah, pode
1: falar qual carro que era, é? não pode falar? <risos> pode, é um Renault. É o Fluence É o Fluence GT. É o um Fluence GT. É, umas
2: pinças maior que a roda. Você sabe, cê sabe <risos> qual é o freio que esse carro utilizava, hum. e utiliza, né, originalmente? Uhum. De Sandero, 1.6. Sandero, Duster, 1.6, 2.0, tudo o mesmo freio. Quanto pesa o... O problema o não é, é o quanto
3: pesa, o problema é, é o quão rápido ele chega na velocidade exatamente. máxima exato, do Sandero. Exato exato, exato, exato.
2: Ele chega muito mais rápido. O carro originalmente já tinha 180 cavalos, levamos para 280 cavalos. Ah, com freio de claro. Sandero, 1.6, que tem 90 cavalos. É, vai falar isso pros apeseiros. Que anda com o, carro, com o freio do carro de 80. É, então, 80 ah, então, Mas, disco mas ó, é, na boa, disco o, mesmo, o mesmo tesão que dá de acelerar um carro dá é quando frear, você né? frear ele parar. Onde você quer. É. Coloquei é. um freio agora de. O pessoal do clube do, do, do Fluência aí falou que dava para adaptar. Um freio de. Vera Cruz. Vera Cruz. Quanto pesa uma Vera Cruz? É, Duas
3: toneladas mas, e uma é pedrada. Vou te fazer aqui até. Eu... Pretendo fazer, gostaria de apoio para produzir um vídeo uhum. disso. Uhum. Tá? É um tema que, para mim, é uh, pouca gente fala, mas fica o aviso.
2: Será que os patrocinadores estão nos ouvindo?
3: Fica, fica o aviso. Uhum. Tem a galera que começa a mexer em freio de carro. Quando o um engenheiro projeta um carro... Ele projeta aquele freio para que para o pneu que o carro usa Sim. e consequentemente depois para o carro que vai usar aquele pneu e assim por diante. Para o cilindro que vai empurrar aquele pistão. O limite de frenagem de um carro nunca é o freio, nunca. Sim. É o pneu. Senão não tinha para que existir ABS. É claro. Beleza. Ponto Pacífico, joia Suave. Você foi lá e colocou um freio maior. O diâmetro do disco é maior. A área de contato é de maior. De contato, os pistões ali normalmente vão ser maiores. Sim. Mas a tendência é que o seu torque de frenagem seja maior. Muito maior. Muito maior. Isso é bom? É,
2: prejudica todo o resto do conjunto,
3: né? Não, fundo... Lógico que é bom. Ele colocou uns 2,95 na dianteira. Cara, <risos> vou te fazer só uma pergunta. Hum. O di... E você vai lembrar de mim. Hum. Não, não sei qual é a adaptação, não sei qual é o cálculo envolvido nisso. Que você nunca precise frear na emergência no meio de uma curva com o seu carro desequilibrado. Não,
2: não. Isso
3: eu tenho consciência.
2: O desequilíbrio do freio existe. E cadê, cadê a segurança, então? Na reta.
3: <risos> mas se o seu carro original já freava na reta, Marcelo. Não,
2: mas ele era muito ruim
3: de freio na reta. Não é ruim de freio. Não confunda distância de frenagem com feeling de pedal. O que as pessoas fazem é que hoje você Estanca. encosta no pedal e o carro freia, mas a distância de frenagem que você tem hoje é capaz de ser muito maior do que o seu freio original. E isso é engenharia, meu jovem. Não, então, assim... Opa. Vamos fazer um vamos teste. fazer o vídeo? Vamos. Eu aposto com você. Demorou. Bom, eu não vou desmontar a pinça eu de freio. Eu acho que dessa desmontar a pinça vez você vai perder. Freio no meio da pista, não, não é questão de perder. Seu ah. carro original acionava a BS, É... Pouco. Se você montasse no freio, ele aciona. Aciona. Então acabou. O limite tá no seu pneu, não tá no seu freio. Você pode botar o freio da F1 no seu carro, ele não vai parar antes. Porque o limite tá no seu o pneu. O pneu não tá aguentando. Agora, o pneu tá... se você colocou um freio muito maior no seu eixo dianteiro, você desbalanceou o teu ABS. Sim. Que era perfeito para ele deixar escapar a pressão da pinça para
2: destravar, Liberar, mas travar logo né? depois. Liberar. Sim, mas olha só, recadinho. Tem uma ah. correção aí. Fala aí. O Sandero, ele usa um pneu 175. Uhum. É, o meu certo. carro usa um pneu 215 Existe uma diferença de aderência aí
3: Perfeito não.
2: Concordo com você Então, onde, onde que tá a sacada aí? Mas você
3: não... Novamente, vou repetir a pergunta Seu carro freia num espaço Numa distância muito menor Do que o Sandero Por causa do seu pneu Mas se eu estancar o freio do Fluence O seu carro não freia? Não, não trava a roda? E entra o ABS? Sim
2: é, Então, você quer dizer o seguinte Que... Que acionando o ABS em qualquer tipo de freio, a distância de frenagem vai ser a mesma. Isso aí. Ah, eu... deve ter alguma conta errada aí. Não meu. tem conta
3: errada. Aumenta... porque Aumenta, de... Aumenta a largura do pneu. Você vai aumentar a largura do pneu e você vai frear antes que o... Que o que então,
2: o... e se eu aumentar a largura do pneu, eu freio antes? Você freia antes
3: porque você tá botando mais pneu. Daí, então... em vez de você botar a pinça da Veracruz, era melhor você colocar um semi slick no seu carro. E esse é o ponto em que eu quero trazer pro teste. É muito... O Pneu Store
1: tá aí, tamo aí tamo, ó quer fazer o teste no, vamo, a o, gente
3: um pega cinco e a gente pega cinco. o teu carro um, um Fluence, o mesmo carro com freio original uhum. e freia média distância bota lá o upgrade Badarosca e bota lá se a distância não for igual, ela vai ser maior, porque teu ABS fica desbalanceado. Ah, é mais fácil,
1: então, pegar um freio e quando original você co aí e você colocar pega. duas medidas de pneu, né? Aí
3: você vai lá e pega e coloca um upgrade de pneu melhor, um semi slick, um Pilot Sport 4, um, é, ele vai um pneu melhor. ultra high performance. É a única maneira de você reduzir a frenagem. Detalhe, veja bem, eu tô falando aqui, não, eu tô falando de distância de frenagem em uma frenagem ótima. Se a gente vai lá e freia várias vezes consecutivas, o freio original, evidentemente, vai fadigar. Aí é fading, é outra coisa. Então,
2: mas a, a fadigagem do freio faz o atraso do acionamento do ABS, concorda? Perfeito, você vai perder freio. A questão é, se você fadigou o seu freio, meu amigo, é porque você
3: está fazendo muita cagada. Então, deixa eu falar você uma coisa. Você já não deveria estar tá fazendo isso. Deixa eu falar uma coisa.
2: Mas, é, mais potência, você vai pisar mais tempo no, mais, mais no freio? Errado. Por que errado? A velocidade máxima do seu carro não muda, meu jovem. A máxima não, não muda, mas a velocidade que ele chega... Isso, É por isso então. que All eu tô te
3: dizendo. Se você fadiga o seu freio... Vai longe. Se você fadiga é o seu freio... Não, é porque eu já freio. tenho a
1: resposta pra isso aí tudo, caralho. É, é porque o, a Pneu Store me mandou uma mensagem que aceita fazer o desafio colocando um carro com a medida de pneu e com outro. Vocês vão ficar debatendo? Eu tenho a solução, então, mano. Pronto. Então pronto, vamos debater Valeu, no pneu teste. Então, Valeu, vamos, vamos fazer, fazer teste. o teste. Então vamos fazer o teste. Eu, ah, não vou ficar, eu não vou ficar montando e voltando o pneu. Obrigado. Não.
2: Valeu. E não é o
3: pneu. O problema não é o pneu. É que eu vou pegar e vou botar os freio grandes e o freio original. A gente vai para... Vamos alugar uma pista e aí você vai... Então oh, como você... é que é o melhor
2: da frenagem de um carro?
3: Você... Primeiro, se você quiser, seria muito mais viável você aumentar a espessura do disco pra melhorar a fadiga menos do que o diâmetro. Porque é o princípio da panela d'água. Quanto mais água você põe na panela mais tempo ela leva pra esquentar tá vendo Sim. você
1: fala que o cara que manja de carro e manja de cozinhar, mas já vai até pra panela é verdade. Não.
3: então assim uh, lógico, o diâmetro do disco maior vai te ajudar nisso mas não é, cara, não é do Bumba Meu Boi isso, cara, tem muito <risos> cálculo que o... Bumba Meu Boi. não é, cara o engenheiro estudou, projetou aquele troço Aí vai a galera do tião lá da esquina e aumenta o disco e Não, bota. O pitão eu falo isso e o caramba. Eu
1: falo isso pra galera que. Eu tô que...
3: falando com desconhecimento do kit da Vera Cruz. Mas, mas...
2: olha só, eu concordo parcialmente com você, uhum. porque realmente o que atrapalha quando você quer andar um pouco mais rápido, principalmente no trânsito, você vai precisar mais tempo pisar no freio. E é aí é onde ele vai dar o fading que é o ferver. O freio que você não vai parar. A intenção também de ter um freio maior é que atrasar esse... Fadigar menos. Fadigar menos, Mas você
3: entende que para você fadigar um freio original, você tá fazendo muita merda já? Na rua, que inclusive você não deveria estar tá fazendo? Oxe, aí já não, virou um
1: negócio... Não, você... Seja, seja coerente. Não. Mas
3: não é coerente, cara. Você pode vir a 200 por hora... Não, rurica, veja. Cara. Você pode ir lá, dar seus quantos quilômetros por hora você quiser e pisar no freio. E o teu freio vai parar. A questão é que tu vai parar, porque um caminhão te fechou ali, e você vai lá e vai sentar a bota de novo. Você tem que saber o equipamento que você tem. Se você... Man, man, cara, uma fábrica não faz o freio pra você ficar andando 250, parar. 250, parar. Lógico, faz. Você tem uma Ferrari, você tem uma Lamborghini, você tem um freio de carbono cerâmica. Mas o freio... Quanto mais quente, mais vai frear. Exato.
1: É o nosso, no caso do carro é normal.
3: É contrário. Agora, contrário. a treta é... Pô, todo mundo que vai fadigando, cara, se você já sabe que o teu freio é original, cuide, preserve. Pô, você tá vindo a milhão, cara, não é falso moralismo, porque todo mundo acredita que gosta de carro, gosta de acelerar e faz isso com a maior prudência possível, né? Mas cara, cê, se você já sabe que seu limite tá ali, eu, 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 Ricardo, prefiro muito mais ter o meu freio original, com um disco de uma fabricante boa, com pastilhas de uma boa qualidade, com uma linha de freio de AeroKeep e o melhor fluido de freio que eu possa ter com o dimensionamento original que saiu da fábrica. Mexeu na medida de disco, de botou mais pistão na pinça, botou o cara, você modificou todos esses números, você desbalanceou tudo. Ser... E você desbalanceou. Isso, o
2: desbalanceamento eu tenho, pois é, total esse noção. esse
3: desbalanceamento vai fazer você parar depois, Bom, mesmo você achando que isso não. Daí Bom, vamos vai, deixar isso, isso daí vai, isso daí isso vai ficar pro vídeo. Pro não teste. vou dar
1: spoiler. É, isso vai ficar com um teste agradecimentos a e agradecimentos apenas o Stork Aceitou aí o teste. Agora, deixa, já que a gente tá falando de uma questão aí, deixa eu te fazer uma pergunta. qual que foi Você lembra qual foi o carro que mais deu trabalho, tipo, pra você acertar, resolver um B.O.? Cara... Que, eu sei que você já pegou o carro no dinamômetro, por exemplo, e começou a guspir água pra fora.
3: <risos> teve, teve um pouco de tudo, <risos> teve um pouco de tudo. Cara, eu acho que o carro mais complicado pra mim, e até é. trocando ideias aqui, e converso bastante com o Anderson Dick. O, o dono lá da, 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 da FT é, Que recentemente passou por um processo Semelhante assim De ninguém conhecer nada Sobre uma plataforma E você tá querendo ser o primeiro E levar adiante E foi mais ou menos isso que eu fiz com as BMWs é. né? Naquela época que eu botei o sistema de alimentação E depois a turbina e tal E teve uma 335 na Colômbia Que cara, foi o primeiro Upgrade de turbina grande Que existiu no mundo Tá? Esse não era híbrida, era literalmente uma turbina feita para uma potência abissal. É... E aí foi, cara, foi um drama, porque eu já tinha a solução eletrônica, de injetar mais de combustível, combustível e tal, já possível. tinha o um controle e tal, mas, cara, aconteceram N coisas assim de tudo, de ir testar o carro, o cardan quebrar, pede outro, daí quebra o diferencial, daí pede outro diferencial. E Pro, vai, e o vai problema, mexendo. O problema
2: era jogar a potência no aí
3: chão. E aí, quando o carro funciona, daí o, 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 a tampa da, a tampa do cabeçote era de a plástico, de válvula, a tampa derreteu, derrete. caiu óleo em cima da turbina, já o um princípio de incêndio. Cara, eu sei que eu, o projeto que era para levar inicialmente 45 dias, eu fiquei tipo quatro meses, cara. Em um projeto? Na Colômbia. <risos> né? morando lá e fazendo o troço até a hora que a gente corrigiu todos os detalhes. Mas, cara, mudou muito mais coisa do que a gente imaginava no começo. Foi Sim. projeto assim mais complexo que eu peguei. E não tinha pra quem perguntar. Sim. Porque ninguém fez aquele troço no mundo. Então, assim, é um mato sem cachorro, cara. Você tem que ficar dia e noite matutando na inventividade. O que, que eu vou fazer pra solucionar? O que, que eu vou fazer pra isso? O que, que eu vou fazer pra aquilo? Você
2: resolve um problema, cria dois. Cara, exatamente.
3: Eu me sentia tá dentro mede. de um barco cheio de furo. Toda hora aparecia um, eu tá botava pronto. o dedo aqui. Daqui a eu o dedo ali e... <risos> Bota a língua ali no meio, cara, e, e aí você vai indo. E uma outra dúvida é que a galera pensei, tem né? até curiosidade.
1: Meu, carro aspirado, compensa você fazer um, um remapeamento? Você consegue aumentar a potência? Você não vai conseguir fazer, você não tem toda uh, a parte de turbo, de injeção, de, de injeção não, de turbo de pra você jogar ar, mais né? ar. Uhum. Mas o carro
3: aspirado, você consegue tirar potência disso? Consegue. Aí a, a resposta da tua pergunta está qual é a litragem deste motor aspirado, certo? Por quê? Quando a gente vai uh, fazer aquilo ali, cê, vamos falar, por exemplo, de um caso bem peculiar tá, de reprogramação, que é uma C63 AMG com motor aspirado, 6.2 lá. 6.3, não ah, 6.2 que eles falam. Que eles falam é, 6.3, com 3, é. Sim. Combina mais. É, esse carro, originalmente, como a série C, ela é mais leve que a série E, hum. que vinha com o mesmo motor, eles caparam o um motor aspirado. Pra E não tomar pau da C. Pra E não tomar pau da C. Afinal de contas, a E custava 50% mais. mais que a C. Sim. Né? Então, você ia pagar 50% mais, você ia ficar meio puto de, de você. De perder O <risos> cara outra. pegar a, a de entrada e <risos> sentar o relho na C. É. Então... É, a mesma coisa acontece, por exemplo, no Audi R8. Hoje não mais, mas os, os primeiros R8, ele tem o mesmo motor da Lamborghini, hum. né? Só que ele vem com a borboleta fechada. Então, ela não abre toda. Ela não ela abre, abre toda. toda. C63 é a mesma coisa. Só o fato de você abrir a borboleta toda já vai te dar um ganho de performance muito Quanto satisfatório. Quanto ganha uma C63? Ela tem 330, mais ou menos, cavalos de roda de original roda. e ela vai para casa dos 400 só no mapa. 70 cavalos de roda de ganho. não aspirado, ah, né? aspirado. 100 é. cavalos de motor. É. O R8, pra você ter noção, ele vem 300 e. O V10, tá? Eu acho que ele vem 360 cavalos de roda, mais ou menos.
2: V10? É,
3: é. Tem muita perda, cara. É uhum. impressionante. E, e, assim, vamos considerar que ele tá passando no dinamômetro. Esses carros, eles são feitos pra andar com muito vento na cara. Uhum. Né? Então, eles andam muito de alta. Né? E, e você consegue chegar com reprogramação na casa dos 450 cavalos de roda.
2: Bom, isso é mais um artifício né, que as fábricas é, dão para justamente no, no mesmo custo de produção do motor, conseguir atingir atingir numa gama enorme de
3: carrocerias. Eu aí. vejo a própria BMW, que tem o um motor 20i, 25i, 28i e 30i, é e é o mesmo motor é o com mesmo potências motor. e programações
2: diferentes Exato. é o tal do downsizing né?
3: é, é. é falando, na... falando nisso na nossa live que a gente vai puxar lá vai ter um veículo um veículo que demonstra bem o downsizing <risos> né na sua, no seu, seu
2: mais puro. puro
1: inclusive, tá chegando quase na hora da gente ir lá, eu queria fazer uma Algumas Duas perguntinhas finais aqui que me mandaram. O Fernando tá pegando a pergunta da galera e me mandou aqui. É, meu, a gente tá falando, contou um pouco da história da CF, como surgiu, mano, surgiu uhum. praticamente imposto de gasolina. Mas você dá alguma dica pra quem quer pensar em
3: empreender, atuar nessa área de Tanner, de, Turner, de Vamos lá. remapa, de... Hoje isso aí remapa. é um negócio. Então são duas coisas distintas. Você pode ser dono de uma preparadora ou você pode ser um preparador. São coisas distintas. Né? Por exemplo, poxa, eu sei que vocês hoje têm uma funilaria e uma pintura, certo? Além de, da parte mecânica, mas, cara, você vai lá e pega a pistola e você pinta, você provavelmente poderia fazer, mas certamente que o funcionário teu que faz isso faz muito melhor muito do melhor. que você. Exato. Então, se você quer ter uma preparadora, quer entrar nesse mercado e não sabe, mas quer sabe tem a gestão do negócio, você pode hoje, tem a CF hoje, pode ter representações da ACF em, em diversos outros lugares. É, ou o cara já tem uma oficina como é por exemplo no caso lá de Manaus já era um cara que tinha uma oficina e tal botou um dinamômetro porque ele gosta de preparação, mas ele nunca mexeu e hoje ele tem lá um ponto de revenda dos rematos da, da, CF. da CF. E quem né?
2: faz é você e ele vende e isso
3: instala. Ele tem um equipamento nosso lá onde ele lê o carro original, manda para mim, fala o que, que o cliente quer e aí eu já devolvo o arquivo pronto com as modificações que ele pediu lá do cliente, ele vai fazer o teste, vai mandar o data log do carro para ver se está tudo conforme os parâmetros que eu tinha pedido está tudo ok, validado. Sabe para testar o carro com o cliente, dando tudo ok, está liberado. No caso é, de você se tornar um preparador, daí é uma outra solução. A, própria, a gente tem a parte educacional dentro da ACF, onde a gente dá, promove workshops e alguns cursos sobre calibração de motores. A gente inclusive no final de semana passado teve agora sobre calibração de motores. É algo mais genérico que você pode usar tanto numa injeção programável, na branquinha e tal quanto também o mesmo conceito que é utilizado num no, no, no carro mais novo, uhum. no teu Fluence, na 320 lá do pai. É, você consegue usar o mesmo conceito e tem uhum. uns que a gente faz que são mais voltados para a injeção original, né? Mas tem essa facilidade. Assim como a CF, também tem N outras empresas que tanto oferecem a questão do fornecimento de calibrações quanto também a parte de capacitação, né? Legal saber até que... Eu estou lendo aqui os comentários... Mas legal
1: saber até, ó, o Diogo Yamamoto, ele tá mandando uma, um, um salve pra todo mundo lá do Japão que ele tá ouvindo de dentro do Subaru dele. Oh, oh, leão, Jesus, essa é esse. honra,
2: hein? Esse é representante. Tipo. O Rafael
1: Gonçalves jogou uma gasolina no fogo, o Ricardinho jantando o Marcel sobre os freios.
2: Ah, <risos> moleque.
1: Vai ter teste na pista, vai, pneu store. Vai. O André Barbosa, aqui que ele perguntou? Aí no Brasil, não altera os motores a diesel? Aqui em Portugal, existe o 1,9 da Volkswagen TDI com mais de 500 cavalos. É, 1,9 é. diesel? Diesel, cara. A Europa. 500 cavalos? Eu vou falar. Esse motor do... não, era feito ver... aí, não é fabricado aqui? No mercado europeu? Tem um motor 1,9 um que saía daqui, era do que? Ah, não, era Fiat, né? Não sei. Mas Ia tinha. pra Argentina, Chile. Vamos... Tinha
3: 1,9 que era feito aqui. Diesel, cara. Isso aí é um troço muito, muito interessante. Porque foi um, O lobby do Pro Álcool fez com que a, as montadoras ficassem proibidas de, de oferecer
2: carros carros de passeio. Com motorização a diesel, mas a Europa... É que no Brasil tinha uma alimentação, tinha uma regula é, regulamentação de peso, né? Que o carro tinha que ter uma, uma veículos capacidade de passeio, de carga. É, Exato. Não, não. Não, é, ve é a capacidade de carga. Capacidade exato. de carga. Ou seja, veículos um de passeio. passeio, passeio exato. Fora Ficam fora disso. Ficam fora, exato. Né? Você
3: tinha que ser ou caminhonete, picape, caramba. Mas isso, isso foi basicamente o lobby pra fazer o álcool. Na exato. época do programa pro álcool. Ele tinha que carregar 70, mais de uma tonelada, uma não tonelada, era... Tanto passar. é que tinha aquela
1: perua da Peugeot. Eu esqueci o 508. número É, sei lá Que puxava
3: que... 1.3
1: toneladas é,
3: era, era um PBT de 2.500 quilos E, e carregar mais que uma tonelada Mas enfim é, E aí esse lobby fez com que no Brasil A gente não tivesse carros movidos a, a, a diesel. diesel, mas lá na Europa, cara, nunca chegou álcool e eles continuaram o desenvolvimento do diesel tanto que a, muita gente acha que o diesel é um combustível muito mais poluente e não é. do que os motores de ciclo auto e não é, ele é muito mais eficiente, eficiente inclusive, e acaba do que os poluindo motores bem menos. Ele polui de uma maneira diferente, é, é o que eu queria dizer, porque ele tem muita emissão de NOx, né, de óxidos de nitrogênio, que são aí extremamente uh, danosos Iniciso. tanto para a saúde quanto para o meio ambiente. E já o monóxido de carbono e o dióxido de carbono são mais tranquilos, principalmente o dióxido de carbono porque isso aí na fotossíntese acaba voltando naturalmente, né? Sim. Lá nas algas dos oceanos.
2: Por isso que lá, a cada não sei quantos anos, tem a tal dos euros, né?
3: Tem os euros. Que é a
2: evolução do, 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 da emissão de poluentes dos carros. É, o
3: último euro agora, praticamente quase todos os motores a diesel tiveram que usar Se... catalisadores ativos é. injetando ureia, que aqui a gente tem o Arla 32, Sim, que vende para os caminhões, caminhões e tal. E tal. Sim. É, é isso aí. E é ele é bem a... mais limpo. É. Bem Ricardinho,
2: uma pergunta minha agora, manda. É, é Volkswagen a galera faz que nem uhum. beber água. Não tem o Onixzinho Turbo? Tem. E aí? Não teve nenhum?
3: Eu estou com uma central do Onix lá na Europa nas fabricantes. Eu mandei duas já, uma para cada fabricante de equipamento.
2: Pra ver se faz alguma
3: coisa e eles estão tentando quebrar a criptografia para conseguir mandar para cá porque é uma central específica bloqueada. do Brasil
2: bloqueada hein
3: não é bloqueada todas são bloqueadas Sim. né essa é a nossa função. <risos> mas <risos> acontece que a do Brasil ela é específica para cá tá? para o mercado brasileiro é tanto que a potência aqui é reduzida é bem tudo, né não pelo contrário a potência aqui é maior é do que maior lá fora, que lá tá fora, fora. É. opa álcool é, é, tá, ó, tá, ó, 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 combustível, é combustível completão
2: Faz toda esse, a diferença. Esse combustível ah, faz uma diferença na hora da. Opa! Da, da, exatamente. Da, qual a diferença, Ricardinho? Só do combustível. Tá, vamos lá. No mesmo carro. Uhum. De eficiência,
3: entre gasolina e álcool. Cara, você vai ter naturalmente um ganho muito maior de energia do etanol, porque ele tem uma molécula da oxila, né, na, 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 na molécula ali. Então, esse oxigênio, o etanol, ele é um combustível oxigenado semelhante ao metanol, semelhante, por exemplo, também ao nitrometano, que nem é exatamente combustível, é muito mais comburente do que combustível. Do que o combustível. Tanto que você tem que misturar metanol nele. Sim. Não dá para você rodar 100% nitrometano. É. Né? Então, quanto mais oxigênio você tem na molécula do combustível, maior, maior é a sua combustão. Porque no final, ah. a combustão ela é uma cadeia carbônica de qualquer coisa, que você chama de combustível, pode ser carvão, pode ser qualquer outra coisa, com O2 resultando em CO2 mais água. Sim. Sim. Né? Então, se você tem um oxigênio no seu combustível, ele em algum momento vai virar um O2 de explosão. Sim. Né? E aí e, você ganha e potência. E qual a
2: diferença? Se existe uma diferença? A mesma preparação e tal, e a troca do combustível? Quanto que você acha aqui? 5%? É, normalmente, 10%.
3: Normalmente, a gente já tem esse vídeo no canal da CF Performance, hum. onde a gente pegou um WRX, do Silvio, inclusive, que passou lá por vocês agora. Sim, sim, ah, sim. Ele e
2: arrumou, fez o carro? Já,
3: já, já, já. Tá pronto. Ah. E aí, nesse caso dele, a gente pegou o carro com os bicos originais na gasolina, colocou bicos maiores e manteve na gasolina. Existe um pequeno ganho ali, né? Só colocando bicos maiores. E depois convertemos ao etanol. Se não me engano, é algo na casa de 6% que você consegue tirar mais de potência ali. Uau, por usar só mudando o combustível. Não é só mudando, né? Calibrando não, vai para Você vai calibrando um
1: você precisa dar um volume
3: Mas maior. Mas só né? de você modificar e corrigir a mistura de combustível, você já tem ganhos por causa desse desse poder oxigênio. Aí. É, desse oxigênio que você vai queimar lá dentro. E aí lógico, o etanol, ele é um combustível que tem um poder de resistir à detonação muito maior do que a gasolina. Então aí você consegue, pra gente que gosta da, né, dar um pouquinho mais de, de pressão. Né? Ele aguenta consegue, um pouco mais. Ele aguenta um pouco mais, então a gente consegue ou andar com uma temperatura de admissão mais maior que aí é a galera que montou as goletas lá sem intercooler, Sim. é tudo no etanol, botar a gasolina lá, desce Derrete todo mundo, acaba na hora. É, Ou a gente consegue andar com mais pressão. Né? A resistência à detonação, a octanagem é o quanto o combustível resiste à detonação, que é, detonação basicamente, entenda nisso, por explodir espontaneamente.
2: Né? O, o, o álcool tem um, um poder ele resiste de pressão, muito, mais, muito mais. Exato. Né? Gasolina. Exato.
3: Galera,
1: esse foi mais um papo aqui no podcast da Tony Mac com o grande Ricardinho CF A gente tá mais que atrasando ele, porque afinal a gente tem um, Imagina. um lançamento de uma loja nova Baia CF. Então queria agradecer demais ao Ricardinho pelo convite. Mandar um presentinho, meu. Eu ia colocar no começo e esqueci. Mas pra você oh, ter uma véio. canequinha da podcast da Tony, Tony Mac, Mac.
3: Ah, mano. Obrigado. Pra galera. Isso aqui eu vou. Vou fazer uma live, não na live de hoje, tá? Vamos tomar a chanela daqui a pouco? Eu vou tomar a chanela, é evidentemente ah, que eu já então tá vou bom. estrear ela hoje. <risos> Certeza. Tá ó, pô, obrigado aqui, ó, ó, galera. Quem quiser uma dessas aqui, Tony Mac Store? Por enquanto, não, por enquanto, só convidado da Tony não. Mac. <risos> Você tem que ser
1: convidado. Sem. Você quer ganhar ah. uma caneca dessa? Você vai, entra na fila, precisa ser convidado, vir aqui, bater papo, mas tem muita gente que a gente tá convidando, que, meu, toda semana vai rolar esse podcast, hoje, quim, hoje é toda quinta-feira, vai sempre das 8 às 10 da noite, a gente mudou o horário por conta do nosso Mago, queria agradecer demais também a galera da Instituto Full Power que nos
3: cedeu, agradeceu é, o Edu, aí, facilitou a vida, né? Aproveitando aqui, você quer montar teu podcast, você quer trabalhar com isso, você quer vir aqui, dar sua mensagem, fazer seu passar para os seus seguidores, cara, manda mensagem, arroba Instituto Full power, arroba full power BR, revista Full Power, encontra <risos> lá, é o Edu Bernasconi, qualquer mídia lá que você Conhece, mandar, o homem cara. responde. Você vai ver, além da quantidade de
1: cursos que tem aqui, né, agora você tem um Não, cenário ainda para você vir isso aqui é... gravar isso daqui, e o podcast está sendo um conteúdo legal da galera, meu, hoje a gente está aqui no YouTube, mas vai ter em várias outras plataformas também, que a gente vai começar a colocar conteúdo. Agradecer mais, vez, mais uma vez, grande Ricardinho, muito obrigado. Eu ia contar a história lá da viagem pra, pra Brasília tudo,
2: mas meu, nosso essa tempo hoje vai é contar, limitado.
3: Essa a gente deixa pra contar numa live no canal da CF, lá no estúdio da Tony Mac,
1: fechou? Também, mas demorou, o Ricardinho demorou. também demorou. vai
2: ser um outro convidado, num outro momento, pra... E lá mano,
1: no o Ricardinho nosso... fala pra caceta, cara. Se convidar pra convidar ele, tipo, toda semana, assim, mano, que tem
2: assunto. Mas o Ricardinho é o cara que a gente... S só vou falar uma coisa. Fez algumas parcerias já, a gente é parceiro nos negócios também, desde o Picanto, meu Meto, carro... Nada, ele é BM.
1: Deixa eu contar só uma coisa, só pra, é só pra finalizar. O Ricardinho é nosso amigo. Só pra você ter uma noção, a gente pegou o ônibus 5 horas da tarde, saindo de São Paulo, fomos chegar em Brasília às 6 e pouco da manhã. Foi uma noite inteira
2: conversando. Os caras... Puto, puto do nosso com lado, nós véio. no busão. Ah, mas vocês ganharam um seguidores. Chegamos de... lá, <risos>
1: ainda fizemos gravação o dia inteiro. Chegou no final do dia, pegamos o carro, estrada de volta, história a peneira do meio do carro. Ixi, tem história pra caramba. Ricardo, eu também <risos> tem quero pra... te é,
2: agradecer cara. porque você faz um negócio que eu, na. Eu, a, a minha vida acabou tomando um outro caminho porque eu falei, na hora de fazer faculdade.
1: Não bate na mesa. Na hora de fazer <risos> faculdade,
2: eu queria fazer engenharia mecânica. Meu pai falou, filho, é legal, você gosta. Porque eu sempre fui apaixonado por motores, né? Tanto é que o meu TCC na faculdade foi tecnologia automobilística. No colégio. Filho. Ah, é. Meu TCC no colégio. Foi. É que foi o primeiro ano de TCC quando começou, que virou lei, acho, no, uhum. nas escolas. Foi motores a combustão e tecnologia automobilística. Eu tirei 10 nem precisei fazer prova. Mas na hora de fazer a faculdade, meu pai falou, bom, filho... Você gosta muito de engenharia mecânica e motorista, mas a gente tem uma empresa para administrar. Então é legal você fazer administração. Eu fui nessa de administração, mas sou apaixonado, gosto de carro, gosto da teoria, gosto dessa discussão que a gente tá tendo. É massa, demais, tendo isso é enriquecedor, é isso é enriquecedor. É, é verdade.
1: Tanto é que a galera falou que o Ricardinho jantou o Marcelo no Freio.
2: Então, mas a gente, a gente não, eu... mas ele
3: me janta também na, na, na <risos> em vários outros aspectos a gente
2: vai a gente vai conversar e vamos ver que vamos ver quem tá certo ali no teste dele. vamos vamos e bacana. o legal é isso é matar é a cobra na e, e, é, e, e Moção é e depois ainda na, na,
1: e depois nós faz ainda um churrasco porque é o Ricardinho que vai tocar ali o, o churrasco ali para frente churrasco com sashimi, o, fu o fundinho o risoto seja lá o que for Vambora Vambora é. semana que vem tem mais um podcast dessa vez quem vai estar tá aqui sentado conversando com a gente vai ser pessoal da 150 Racing Vitorino e Espina estão aqui. Estão aqui, não, na verdade a gente Estarão. tá de volta na Tony Mac. Porque Estarão. a gente está usando o Instituto Full Power dessa vez. Estarão com a gente semana. Tô... que vem voltaremos nos estúdios da Tony Mac para gravar mais um podcast pra vocês. A galera aqui, meu, não é possível que você não conheça esse cara aqui. É até um absurdo falar. Mas o cara tem um canal no YouTube que já bateu 100 mil inscritos. Então vai lá. Começa a seguir, Ricardinha CF. A, a CF Performance. Qual que é o canal? O canal é a CF Performance. A CF é Performance começa a seguir, porque o cara manja demais e meu, um puta no um parceirão. Próxima vez vai ser na pista ou no estúdio lá da Tony Mac gravando pra CF. Fechadíssimo. Beleza? É Fechou. Nóis. Bora vai agora, fazer. porque nós vamos passar. Vamos lá na. Tchau. King, como, o nome Race da... Race
3: King, na Ricardo é, Jafé um número... 5. 1050. Mapas by ACF Performance. Mapas,
0: intercoolers, turbinas. Bye, bye, see you, My baby. God. Você ouviu o podcast da Tony Mac. Um bate-papo para quem gosta e entende de carro. Siga a Tony Mac nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece numa oficina com mais de 50 anos no mercado. Acesse os links na descrição e até a próxima.